0: Mucho sudor, pero eso no quita que estemos aquí en este podcast especial verano de comunidad de Xbox Así que estad atentos porque vamos a decir las noticias de rabiosa actualidad Así como a lo que estamos jugando y un tema off topic que seguramente os va a sacar más de una sonrisa Así que venga, no pierdo más tiempo y vamos para ello Bienvenidos chicos, madre mía, hacía ya por lo menos mes y medio, dos meses que no estábamos con vosotros, por lo menos mes y medio y ya lo echábamos en menos, ya teníamos ganas de hacer este especial verano, aunque estemos aquí sudando la gota gorda pero yo creo que siempre viene bien sacar un tiempecito para hacer esto, para un poco desconectar o volver a conectarte con el mundo videojueguil y para ello tengo a... Los ingredientes de esta gran ensalada playera de verano, como nuestro amigo Diego, que puede ser el arroz que da la base a esta gran paella. ¿Qué tal, Diego?
1: Muy bien, aquí hoy, la verdad, fresquito, todo perfecto, como siempre en el norte. Tuvimos ahí una semana mala. Pero sabes qué es lo que quiero yo, Mario.
0: ¿El qué? Sorpréndeme.
1: Yo lo que quiero es ser más rápido que ellos. <risa> y no verlo todo en blanco y negro, blanco y negro. <risa> <risa> Madre mía, qué bochorno, Mario. Por favor, que llevas el nombre de comunidad de Xbox eh, en todo lo alto y luego pones vídeos subiéndote ahí en las fiestas del pueblo en dudoso estado a cantar canciones. Envidioso, que
0: eres un envidioso. Anda, que si pero, fuera Barón Rojo, ¿cómo lo vivías? Hombre, por Si fuera Barón
1: Rojo, me callo la puta boca <risa> <risa>
0: <risa> Hay que darlo todo, que paso son las 6 de la mañana y para un día de fiesta que salgo, pues, joder, hay que aprovechar. Que ahora <risa> con la <Caracola>, peque, complicado. <risa> El que también lo está dando todo, que yo sé, yo sé que lo está ahí disfrutando cosa mala este verano, nuestro amigo Marvot, que puede ser, pues, todos los bichitos que se le echa la paella, ¿no? Ese, esos berberechos, esos mejillones. ¿Qué tal, los Marbos se,
2: Ese pescadito. Ese pescadito frito. ¿Qué pasa? Pues nada, pues aquí estamos, una semanita más, desde hace tiempo que no, que no nos juntamos los cuatro, vamos a, a hablar de cositas varias, vamos a hablar de Doom sobre todo, que, que eso que no lo has dicho en el avance, vamos, no sé por qué no lo has dicho, vamos, yo, yo me he sentido, me he sentido mal por eso. Ah, pero que de Doom también pero... vamos a hablar. Sí, 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 vamos a hablar de eso ah, ¿sí? y, y nada, y, y eso Y aquí estamos a echar el ratito Y pasar el rato con, con todos los oyentes Y ah, seguramente que salga un poco curioso Y nada, vamos al lío no
0: Perfecto, pero no vamos antes al lío Sin presentar a lo que viene yo, a ser Yo ¿Eh? de
2: vídeos no digo nada
0: ¿Vale? Yo de vídeos
2: no digo nada no, yo, no, yo ahí no me meto Yo ahí no me meto <risa>
0: Y también tenemos por aquí a las tajás, al pollo, al ingrediente el más... Al vinagre. Al vinagre, me cago en la leche. Pues nada, que yo quería que fueras una tajá, Albert, pero se ve que no, te ha tocado ser vinagre. ¿Qué tal? El condimento, coño.
3: Muy bien, joder. <risa> Pues aquí estamos, ¿no? Pasando calor, pero con el aire, así no se pasa tanto calor. Y eso de que te subieras al escenario puf, te, ha, te ha bajado la reputación un poquito. ¿eh? Es como cuando estás jugando un juego de rol y tienes lo, según tus acciones te dan un más uno de moral, más uno de no sé qué, ¿no? Pues te ha hecho menos 100 de reputación. <ríe> así pum, a más por culo.
0: Pero no queréis que sea blanco y negro la canción de entradilla del podcast, no os apetece. <ríe> <ríe>
2: Mira, eh. un, un inciso, un inciso ¿Alber, ¿Albert allí en Cataluña pone el aire? ¿Tú pones el aire?
3: Oye, en modo eco ¿Tú,
2: tú pones ventilador, ¿tú no, tú no pones, tú pones el aire? O sea, ¿hacéis gasto para eso
3: o qué? En Cataluña aquí somos somos muy, muy, muy de dar, ya sabes tú Muy, muy de dar, muy de dar muy bien. Vamos a ahí pero si
0: vives en la playa, tío, ahí no tiene que hacer, no sé, bueno, da igual. ¿Qué? Tiene que hacer un fresquito ahí por y las los noches. Cojones, vente
3: para aquí y, te, y vamos, ya te pongo yo aquí un, un badeño, un barreño de esos, a ver cuántos litros de, de sudor te cae. Me cago en la puta. Con 70-80% de humedad cada día o más. Ah,
0: creía que iba a decir
3: 70-80 grados.
0: ¿eh? Eso es lo que hace en Sevilla la sombra. Eso es lo que hace en Sevilla la sombra a, a las 11 de la mañana.
4: ¿Sabes?
0: Bueno, como veis, estos son los primeros del desvaríos, pero bueno, aquí no va a quedar la cosa, seguramente vaya a más todavía. Sí, 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 puede ir a más. Así que nada, perdemos más tiempo, ya están hechas todas las presentaciones. Bueno, yo soy Mariette900, el azafrán de toda esta paella que le da ese colorcito tan rico. Y nada, pues ya con todo el mundo presentado, vamos a esas noticias de actualidad. A ver qué os parece. Pues arrancamos el podcast de una manera bastante formal, porque vamos a dar un par de noticias que han sido unos bombazos que han salido esta semana y que son merecedoras de que salgan en este podcast, aunque sea especial verán, un poco off-topic, un poco jiji pero bueno, es que son, como digo, muy importantes, la primera de ellas es Red Dead Redemption 2, de hecho, bueno, ahora me dirán mis compañeros, pero visualmente, por lo que se ha visto, es súper, súper bruto. Unos paisajes increíbles y, en general, una puesta en escena, un contexto que no deja indiferente a nadie. Chicos, ¿qué os parece este tráiler de 5 o 6 minutacos que nos ha enseñado Rockstar? Sinceramente
3: soberbio, ¿no? O sea, la verdad que es bastante espectacular. Eh, ya no solamente por por el poderío gráfico que ha demostrado, ¿no? que ya dijeron que estaba corriendo sobre una PlayStation 4 Pro, algo que pues ha saltado un poco las alarmas de, de los aficionados de Xbox ¿no? o de PC, pues puede ser que esta versión, o, o digamos que plantarse en esta versión, eh, le sea un poco perjudicial ¿no? para las plataformas que estábamos comentando. Equipos eh, One X y PC seguramente pueden sacar mucho más rendimiento de lo que ya pudimos ver en, en, ese, en ese trailer y veremos a ver si, si pues Rockstar ofrece eh, una, unas mejoras que realmente le vendrían muy bien. Eh, después en cuanto al trailer pues eh, me indica de que el juego va a ser muy 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 tocho ya vimos GTA V que tenía unas digamos eh, unas cotas de calidad extremas eh, estaba cuidadísimo entonces este Red Dead Redemption 2 está aún por encima ¿no? eh, estos chicos eh, de Rockstar Games se eh, superan con cada, con cada juego que hacen y con este Red de Redemption 2 eh, esperemos que, que así sea, ¿no? Eh, ya no solamente en lo técnico o en lo que hemos podido ver que, que se ve muy bien, sino ya en mecánicas jugables, en historia y, y todo, todo lo demás ¿no? que conforma el juego. Eh, actualmente yo el mismo día que he presentado en el, el tráiler me pasé el 1, así que mmm, lo tengo fresco y puedo podemos aquí eh, debatir un poco de, de, lo que, de lo que podemos esperar o lo que, lo que puede ser este Red Dead Redemption 2. Pero primero, a ver qué, qué os pareció a vosotros el tráiler. Pues a
1: mí, la verdad es que me ha gustado. No me ha hypeado, no sé por qué. Supongo que el hype lo llevé cuando fue lo que fue el anuncio del juego y ahora tampoco es el tipo de vídeo que a mí me puede noquear. ¿no? Es un vídeo con muchas escenas muy cortas que van pasando de una a otra, que nos, al final sí que tras unas cuantas visualizaciones pues aprecias un montón de cosas y bueno, y que ahora que está en español además en, en, en el YouTube de Rockstar España, España pero sí que en principio me dejó un poco frío y cuanto más lo he ido viendo, eh, más me estaba gustando eh, gráficamente espectacular, sobre todo el tema de la luz, hay momentos de paisajes con luz hay momentos que va de noche con cantil y que la verdad es que pinta muy bien. Y, bueno, y lo que dice Albert, que esté en teoría sacado en PlayStation 4 Pro, pues a la gente le puede alarmar como que esta es la versión base y de ahí se va a pasar a las otras que son más potentes. Pero bueno, vamos a ver Rockstar en ese sentido. Yo creo que siempre han sacado bastante partido a cada sistema y yo creo que va, vamos a tener que tener un poquito de, de confianza en ellos. Una cosa que me ha llamado la atención bueno, como sabéis, esto pues, se centra como una banda de forajidos ¿no? y sale un montón de tiempo. Es como que, que, que vamos a tener que huir un montón de veces o parece que hay que ir formando eh, campamentos. O sea que vamos a estar moviéndonos eh, bastante por el mapa en ese sentido. Y luego que parece que tiene como un componente de supervivencia. O sea, no lo han dejado así claro, pero sí que han dicho que... Eh, la, caza, la carne de la caza si no la llevas al campamento que se pudre se echa a perder eh, han, te tienes que encargar de alimentar en, de, a la gente en el campamento entonces parece que va a tener un componente, un componente ahí de supervivencia o de gestión que no sé qué tal le caerá eh, es de esperar que bien pero bueno eh, crea curiosidad es de lo más así interesante que se ha visto en el vídeo luego el sistema este de apuntado de marcar a varios enemigos y, y disparar a todos pues está bien y han dicho que en el próximo vídeo eh, van a detallarlo más y veremos a ver cómo, cómo funciona, o sea, vamos a ver distintos vídeos por lo que parece y lo que han dejado caer, o sea, que de aquí a dos meses y algo que sale el juego vamos a ver más trailers periódicamente contándonos más detalles del juego. Yo, la verdad, lo voy a coger eh, el día uno, le tengo bastantes ganas, el primero me encantó, y este, aunque sigo sin verle ese carisma... Claro, es que hay en escenas... Que ves a Marston de fondo... Y es que solo verle el sombrero... No sé, es que ni siquiera lo puedes ver con claridad... Y ya ves que es Marston... Y el hombre este, protagonista de este de este vídeo... Del, del juego, vamos... Eh, pues no sé... Como decían por alguien por Twitter... Decían que le recordaba a Pepe Navarro... Y un poco sí, la verdad...
0: No sé, si os da la sensación... Y aquí viene mi, mi puntita de vinagre... Es que eh, gráficamente no tiene mucho que ver con el primer Red de Redemption, me refiero al, eh, a la seriedad que puede otorgar, ¿no? El primero, como que el primer Red de Redemption me parece todo un tono, mmm, los personajes como más reales, y aquí me parecen como que tienen más coloridos, son más rechonchos, más caricaturescos, más caricaturescos, sin llegar a serlo, ¿vale? Pero no sé, me recuerda un poco, y, y, y aquí perdonar si, si alguien lo ofende, con el Dragon Age Inquisition, ¿no? En parte, en personajes con facciones un poquito como más grandes de lo habitual, no sé, como que me, me, me recuerda más al Red Dead Revolver que al primer Red Dead Redemption. No sé si habéis tenido esa sensación de, de los personajes, sobre todo, verlos como eso, más coloridos, como un pelín más artificiales que el primer Red Dead Redemption.
1: Yo creo que al revés. O sea, creo que ver, que no. si tengo que opinar, creo, opinar es que creo que no,
0: a ver,
3: realmente la escala que, que, que conlleva esta, esta nueva entrega creo que está bien realizada y está bien además que son dos estilos de artísticos o gráficos diferentes o sea, comparar el primer Red Dead con este en el nivel estético, no sé, no tiene mucho sentido la verdad además de que hay mucha no estético mucha más paisaje, sino estético más de personajes en este que en el anterior. En el anterior, si salías del desierto, que era lo único que veías, casi.
1: Ah, es que estoy viendo primeros planos de los personajes y yo les veo un corte realista. Ya no la iluminación, que es obviamente un toque más realista, el barro, todo parece como más crudo en muchas ocasiones. Yo estoy viendo los primeros planos de personajes y realmente yo le veo que tira hacia el realismo. Entiendo lo que quieres decir, un poco como los Dishonored, que eran como... o el Prey, que son personajes que son como dibujos animados. Y yo aquí no lo veo eso, por lo menos en, en el vídeo yo no lo he visto. Lo he visto, de hecho, hay personajes que me recuerdan a personajes del, del primer Red Dead Redemption, bastante el de, de estilo de, de representarlos, vamos.
0: No sé, a mí la primera impresión me ha dado esa, como que ya es...
1: Pero yo al revés, es que yo estoy viendo ahora el vídeo y es que hay un montón de escenas en las que hay un montón de polvo, de humo, de, de ambiente, de, de cenizas flotando, de barro, o sea, lo veo incluso más crudo que el primero, que el primero lo veías más soleado y aquí hay pocas escenas en las que esté todo soleado, nítido, siempre hay esa brumilla.
0: No, no. Yo digo de personajes. Sí, sí, sí. Eh, digo de personajes. Luego ya el tema de, de paisajes y ciudades y pueblos, eso ya es otro cantar.
1: No, bueno, no, de hecho te digo que no sé, hay una cosa que a mí no me gusta del juego de Rockstar, que es, eh, por ejemplo, GTA V. No me gusta cómo andan los personajes. Siempre me da la sensación de que son lo que tú dices, como achaparraos. Y aquí con este juego no me ha pasado. <ríe> con, con lo que he visto de Red Dead Redemption 2... No me ha pasado esa sensación de... Esa forma de caminar de los personajes de GTA V, por ejemplo.
0: ¿Y Marvoz ¿Tú qué opinas de todo ¿Se esto? Reserva ¿Se, este? se reserva. Se
1: reserva.
2: Se reservando ahí. Estoy aguantando la lengua. Eh, no, verdad eh, A mí lo que he visto me ha, me ha gustado mucho. Eh, como dice Diego, yo creo que el sistema de iluminación... Hay una escena en particular que, es que se ve como un caimán que va, por el, va a caballo y ve como un caimán que se... Es, es como el atardecer o anocheciendo, ¿no? Tiene unas escenas de, de, de iluminación espectaculares. O sea, a mí el juego a nivel gráfico me parece una obra maestra, vamos, todo lo que se ha enseñado. Aparte de, de, de lo extenso que ya sabemos que, Rock, eh, que Rockstar eh, eh, abastece a sus juegos, ¿no? Que, de, que les gusta crear un mundo vasto, que les gusta crear un mundo... Eh, eh, vivo, que, 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 que podamos colaborar con él, ¿no? como se ha dicho, la casa el ecosistema que, que, que va a tener eh, todo lo que es ese, ese oeste, ¿no? ese oeste americano. A mí me mola eh, la pena, la pena es que yo empecé, cogí el Red de, de Redencio, lo cogí de oferta en, en GOL hace tiempo, y empecé, bueno, en GOL, en unas ofertas que hubo, y empecé a jugarlo y la verdad es que no me, no me salto la chispa. Quizás, quizás por lo que me han dicho, ¿no? De que tienen, tengo que darle un poquito más de tiempo para que salte el juego ya y empiece a engancharme. O quizás es como tú comentaste en varios, o sea, lo comentaste a Albert, creo, que fuiste tú, que, que hombre, el, el juego con el paso, los juegos con el paso del tiempo pues parece ser que no, que no te enganchan igual que, por ejemplo, ese Red Dead Redemption que, que pudiese jugarlos tú de, de día uno, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Y ya haber pasado tiempo, pues, o, o me da pereza o, o tal. No, no le llego a encontrar ese punto, ¿no? Eh, creo que este Red Dead Redemption 2 no va a tener una, un, o sea, no va a tener que ser el, la, el jugar obligadamente al primero por, por la historia que cuente que quizás te enriquezca más el haberlo jugado, por supuesto, pero no creo que tenga nada, o sea, que se pueda jugar tranquilamente este, este, esta segunda parte sin jugar a la primera y quizás puede ser que juegue, que me haga la segunda parte antes que, que la primera porque no me llega, no me llega gustar, del todo, pero bueno eh, no cabe duda de que va a ser va a ser el juego del año, obviamente por todo lo que todo lo que crea y todo lo que no nos han enseñado todavía que, que van a empezar a enseñar poco a poco de aquí a su lanzamiento.
0: Así, por supuesto, esto es simplemente la punta del iceberg de lo que nos vamos a encontrar en Red Dead Redemption 2 no sé con qué juego fue si con el primer Red Dead Redemption o con Max Payne 3 que también lanzaron una serie como de vídeos explicando todo detenidamente entonces... Eh, esto es simplemente, como digo, la, la, la primera sensación, la primera impresión de todo. Eso es la puntita. Con la, es la, es la puntita de lo que vamos a encontrar en, en este gran juego de Rockstar.
2: Bueno, eh, bueno y eh, no, un no apunte antes de nada. No, de momento no han empezado, no han hablado nada de, de multiplayer, de cooperativo, de nada de nada. ¿Opináis que, que este juego al final después va a tener eh, ese componente como GTA V que al fin y al cabo. Es lo que le ha dado vida durante que, cinco o seis años, que siguen en, en lo más alto, cinco años que siguen en lo más alto, sí. pero es que ese, con Red Dead va a, va a seguir rock, Rockstar apoyando ese online eh, masivo, ese donde tú puedas invadir, o sea, puedes invadir, puedes ir tranquilamente pasando por ahí, encontrarte con, con más personajes, o sea, con más personas reales y... O bien este Battle Royale, ¿no? que, que hablamos en su día loco, ¿no? de que pudiesen crearlo, o, o creéis que lo van a dejar de un lado y, y, y solamente se van a centrar en lo que es la campaña el multijugador, o sea,
3: el jugador single player. Para nada, o sea, eh, la intención de Rockstar, ya lo dijeron ellos, es eh, lanzar un, un modo online. Eh, basado y ambientado en lo que ofrece el universo de Red Dead Redemption pero con, digamos, las cotas de calidad que puede ofrecer una, la saga GTA, ¿no? Con, como ha ofrecido con GTA 5 Online. Ellos, de, de hecho, han, han dicho que, que tenían un poco de, de miedo ¿no? por el hecho de lanzar eh, este modo online para Red Dead Redemption y que pueda competir en cierta forma con la de GTA Online. Eh, ya sabemos que ha estado cinco años en en marcha y que sigue siendo un juego muy jugado en su, en su vertiente multijugador y que realmente eh, Rockstar no para de apoyarlo, es decir, cada mes o cada cierto tiempo tiene actualización y muchas de ellas son son contenido gratuito ¿no? entonces eh, veremos a ver qué tal eh, congenian estas dos facetas de estos de estos dos grandes títulos de la compañía y a ver si uno acaba con el otro o pueden convivir o, o qué es lo que, lo, que, lo que pasa al fin y al cabo lo que, los que hablarán serán, serán los usuarios en este sentido
0: Hombre, yo creo que un modo atraco tiene que haber sí o sí. Además, es que como que el juego te lo pide, ¿no? El tener un, un componente cooperativo con otros jugadores y atracar los diferentes bancos de allí de Red Dead Redemption, huir a caballo o, o atracar un tren, ese tipo de cosas, es que vendrían genial al juego y es que yo lo veo casi casi obligado. Es verdad que no se puede desvariar tanto como en Fauto 5 no puedes meter tanques ni movidas raras por ahí, aunque bueno, todo bueno, a saber lo que se le ocurre a, a esta gente, ¿no? De Rockstar, pero eh, es más forzado, ¿no? Pero en cambio ya digo ese tipo de, de, de atracos o duelos de uno contra uno, dos contra dos, lo típico del oeste, eh, puede sentar bien, incluso puede eso separarse bastante de lo que es Grand Theft Auto 5 y que convivan ambos ecosistemas, ambos online. Eh, sin tapar el uno con el otro, sin levantar la pata el uno al otro, no sé, yo lo veo factible,
1: ¿eh? Y han dicho que próximamente nos hablará más del multiplayer, así que habrá que esperar, simplemente.
0: Pues nada, chicos, vamos a ver qué tal. Eh, novedades de peso, como hemos dicho, yo creo que hay que matizar un poquito más o hay que ahondar un pelín más en ese eh, modo campamento, por decirlo de alguna manera, ese campamento base donde... Vamos a hacer vida. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que le va a sentar bien al juego o por el contrario nos puede ralentizar un pelín en la historia de la narrativa? El tener que estar comprando o comprando, cazando, eh, presas para nuestros amigos, el tema de que tengas que ir allí a hablar con la gente, que, que sea una sociedad eh, pues que esté de buen rollito y tal. ¿Cómo veis este Pues, ¿Vosotros creéis que se le puede sacar partido o que por el contrario va a molestar más que ayudar?
1: A ver, siendo Rockstar, cabe esperar que lo hagan bien. O sea, en principio han dicho que la relación con cada uno de los miembros del campamento que repercutirá en nuestra historia, que depende cómo nos llevemos con uno, pues tendremos opciones a, a otras misiones secundarias, cosas así. Con lo cual, bueno, cabe esperar que esté bien. A mí todo este rollo de la gestión o la supervivencia también me crea dudas. Pero bueno, yo en ese sentido, eh, nada, porque se me, acaba, me acabo de acordar del tema de que era muy, muy socorrido en el uno de las misiones, digamos, aleatorias, que también se ha visto algo en este tráiler y no lo hemos comentado, y tiene muy buena pinta. Yo creo que si ya lo hicieron muy bien en 360, ahora con la potencia de estas máquinas y la memoria y la capacidad de, de hacer eventos aleatorios que tienen, pues yo creo que podemos esperar algo todavía mejor, porque, por ejemplo, hay un momento... Eh, que se ve como una persona ahí colgada de un, de un de un acantilado y tienes que decidir si lo rescatas o no. Y se ve que, que hay muchas de estas eh, misiones así aleatorias que tienen diferentes formas de resolverlas. Puedes eh, jugar un rol o jugar otro. Incluso hay un momento, un momento que, que tiene muy buena pinta, por ejemplo, que estás en un pueblo y hay una señora que te empieza a decir que mataste a su marido o no sé a, a, no sé, a quién dice... Y, okay. y está bien eso, o sea, si, si realmente nuestras víctimas, eh, como que nuestras acciones van a tener una repercusión, pues puede molar, veremos si son capaces de hacer eso, la verdad es que tiene tiene pinta de que si es así lo pueden, que va a ser difícil, vamos, pero que a ver si lo hacen, si alguien lo puede hacer el Rockstar, claro.
0: Perfecto. Pues nada, yo creo que vamos a dejar aquí el lejano este para dar paso a ese rock, eh, rock. Ese rock sucio guarro de Doom. Ahí. Y para ello nada mejor que Marvoth para que nos explique un poquito de qué va este Doom Eternal, este Doom Eterno. No sé
2: no sé yo si deja a Diego, que creo que lo veo más ilusionado y todo. Eh, no, verá, eh, bueno, Dune, Dune Eternal, pues, se ha enseñado, como todos sabéis, en la Qualcomm, y, y nada, eh, para mí me parece una continuación estupenda de lo que ya fue eh, este remake, ¿no?, que salió en 2015, eh, 2015, sí, 2015, no, 2016, ¿no?, de, de este Dune, este eh, me parece, o sea, lo, lo que podían haber hecho era mejorar un poco lo que ya era bueno, que era el 1, eh, y la han mejorado dándole toque, toquecitos ¿no? diferentes como ese gancho ¿no? que tenemos ahora en la superescopeta eh, este cuchillo ¿no? que podemos armar en el brazo izquierdo, ¿no? en el guantalete que, que lo vemos como el, como el Doom gay lo lleva y, y no sé, a mí me ha parecido o sea yo quería hablar de Doom ¿El ¿no? Doom so, gay? ¿Cómo que el Doom? Doom, <risa> doom Gui, bueno te lo digo así ¿no? Doom Gui no <risa> Slayer el nuevo ¿no? concepto de Doom Vale, vamos a ver, yo, mi pronunciación en inglés es perfecta, entonces Dungay es Dungui, punto. Yo hubiera sido un Dungui que queda peor, ¿no? Dungui.
0: Dung LGTB. Bueno,
2: exactamente, nota, el que es Marine, coño, Ay, y, y total, ya, ya me he perdido, ya no sé dónde está. Eh, la cosa, eh, me ha gustado, me ha gustado mucho que se toque que le han dado, aparte, eh, hubo un tema, ¿no? Que estuvimos, estuve hablando yo con Diego por el... Que era Doom Eternal, eh, o fue una, una paranoia mía, ¿no? Eh, de, que, de que puede ser el fin de, digamos, de, de este remake que han hecho de, de el, eh, del juego antiguo, ¿no? O sea, de lo que es el juego del, que conocemos todos, como Doom 1, Doom 2, que eh, hayan sacado después mods diferentes, ¿no? Como Eternal Doom, como Brutal Doom. Eh, tal y como lo conocemos la saga murió ahí porque ya después sacaron el Doom 3 que para muchos fue algo diferente algo que no que no sí bueno venga reboot venga eh, que fue diferente a lo que es a lo que se, ha, se había hecho no a lo que se consideraba como Doom y, y aquí yo creo que eh, tanto Dune 2 que era el, era lo mismo no una invasión a la Tierra eh, murió ahí y, ha, y han hecho eh, esto Dune Eternal no dice que sí que han dicho que quieren que quieren seguir eh, puliendo el lore del juego que quieren seguir sacando juegos como pero claro lo que se conoce ya está ahí entonces este título es de Dune Eterno sabes es de, es de acabar digamos una saga o Final Dune podrían haberle puesto incluso y no sé, a mí, a mí me vuela que este juego de momento lo van a dejar parado porque eh, eh, digamos que atacar mucho una saga ya antigua que la han rescatado de puta madre porque la han rescatado de lujo y el que diga lo contrario, creo que no conocía Doom en su día. O sea, han hecho, han hecho lo que deberían de haber hecho. O sea, sacar el mismo juego, la misma esencia con, con diferentes alturas, la verticalidad, la velocidad y todo, todo lo, que, lo que hemos visto ¿no? este, en este Doom antiguo. O sea, Doom, el Doom y ahora Doom Eternal. Eh, y sacar este tipo de juego eh, para, para eso, para cerrar una saga eh, pletórica que fue en su día Doom, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues pueden continuar con otro tipo diferente de juego, ¿no? No sé, eh, Diego tiene su teoría, obviamente. no Yo creo que aquí para, va a morir Doom, por lo menos de aquí a cuatro o cinco años, a ver si no me, me equivoco, y no va a ser el concepto de Doom que tenemos ahora actualmente. Eh, o sea, este Doom, ¿no? El Doom Eterno. Es pues, un favorito. Y sí, tú. sí, soy un saborío, pero yo sé, yo es que, vamos a ver, eh, mucha gente se... Vaya vinagre,
3: un... después dice me dicen, sí.
2: Bueno, yo no soy vinagre ni muchísimo menos, ob obviamente, vamos a ver, yo, yo digo lo de las realidades, yo hablo de realidades, como decía la ¿no? Eh,
3: pero ¿qué es realidad tú? si no sabes si es real o no? No,
2: en realidad es de, 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 de lo que significa Doom, Doom significa este, esto, Doom, Doom, era esto este, eh, Doom 1 y Doom 2, en el 95, 93, cuando salen en su día... Eh, después cambió a Doom 3, Doom 3 era un toque diferente, más survival, más eh, oscuro, aunque después convertía y se convertía en otra cosa, ¿no? Ah, la han sabido, la han sabido reconducir a lo que hoy día es esto. Y quieren ampliar el lore, pueden ampliar el lore tranquilamente de ese juego. Pero el juego Doom 1 y Doom 2 ya estaba hecho. Que son Doom de 2016 y Doom Eternal. Son el mismo, invasión de la Tierra, Fobos, los mismos personajes, eh, y todo ambientado a la época actual, ¿no? Para que para que el jugador se sienta a gusto, ¿no? Y, y, y veas tú la evolución natural que haya sufrido Doom desde el 93 a Doom en el 2018. Y, y después todo lo que venga después, para mí sería algo diferente a, a lo que es esto. Esto es un reboot, como veis decir, ¿no? Un reboot, un renacer de la saga. Un renacer de la saga en perfectas condiciones, como se ha, se ha demostrado, pero ya lo que tú hagas de la saga posterior ya no, no entraría en lo que es la franquicia Doom sino eh, es ampliar, no sé lo eh, 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 no, mismo me estoy liando un poco a la hora de explicar no, no hasta la top la mira, vamos a ver lo, lo voy a decir más claro, yo lo que vengo a referir no, que no yo, que pero que no cuando... empieces otra vez eh, no, que no, que simplemente es una cosa yo, yo, yo lo que me explico es que ellos han querido eh, eh, volver a renacer la saga lo han hecho de puta madre, con Doom 1 y un 2, del 93 y del 96 o del 97. Punto. O sea, punto. Ya está. Ahí tienes el mismo Doom del 93 y el mismo Doom del 97. Ya está. Punto. En el 2004 en el, bueno. eh, cuando salía ese Doom 3 mmm, eh, eh, ya, ya haya pasado lo que han pasado son mods. No tiene nada que ver. un 3 no tiene nada que ver con un 2. O sea, no tiene nada que ver. Entonces ellos han he hecho esto y ahora te pueden sacar juegos diferentes que no tengan nada que ver con lo que es eh, la franquicia, esto es un renacer de la saga, es como si me sacas el remake de Resident Evil 2, que está tan demorado. Claro,
1: mal. pero es que ahora ellos pueden sacar lo que quieran con Doom.
2: Exactamente. Yo vale, pueden... te puedo comprar si que un Resident 8. Los pasos
1: de la saga claro. original, pero pero eso no te quita que vayan a sacar un nuevo Doom no. en dos años. porque te lo fequín. quita? No lo entiendo. Claro. Y más no. cuando ellos han dicho que lo que están haciendo con este Doom es crear eh, un universo de Doom que creen que, que estaba... Que no estaba explotado, que no había un universo sólido alrededor de Doom Y es lo que quieren hacer con este juego Y crear un lore eh, concreto con el juego Yo creo que si estás intentando crear eso Lo que estás diciendo implícitamente Es que quieres expandir la franquicia Que quieres que poder llevarla más allá Yo creo que esto, no sé Es que me parece no sé, justo lo contrario que lo que tú estás diciendo
2: No, vamos a ver yo lo, que, yo lo que digo es que ellos han querido renacer la saga Renacer la saga es el mismo juego de Doom 1 Lo tienes, el mismo juego Lo tienes en el Doom de 2016 el mismo juego de un 2 lo tienes en el juego de 2018. ¿Vale? Hasta ahí de acuerdo. Bueno,
0: mismo, mismo. mismo ¿no? Vamos a
2: ver. Mi, mismo juego. El mismo juego. En Phobos, en Demos, el mismo juego. Sino que, joder, ambientado. Es como el... Os lo he dicho. el, 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 el Resident Evil Remake de, de, ahora del 2 que va a salir el año que viene. El mismo juego, sino que... ...tendrá matices diferentes... ...la entrada a la comisaría es diferente... este arma puede ser diferente... Eh, ...gráficamente obviamente es diferente... ...pero el bas la base es en la misma... ...o sea la base es la misma... ...ahora todo lo que sacas tú de ahí... Eh, ...son juegos nuevos... ...o sea eh, Resident Evil 8... Resident Evil 7... Resident Evil, ...pues en el Dune es igual que sí... ...que es que el lore... ...claro... ...porque el lore antiguamente... Tú no le echabas cuenta. Tú ibas, cogías tu escopeta y te empezaba a matar demonios ahí y a ti te daba igual. Hoy día es la narrativa y el, y el que a ti te expliquen el que ha sucedido o, o te amplíen o te enriquezcan la historia, a la gente les mola y les gusta. Y obviamente ellos saben que pueden explotar algo que tienen ahí que es que no se había explotado ver, antes.
1: Entonces, a ver que me quede claro. Entonces el Doom del 93 es el Doom de 2016 y el del 96 es este Doom
2: Eternal. No, sí, es eso. Sí, sí, pero A ver, quitarlo mmm, otra vez. Sí, sí, pero eh, incluso hay enemigos en el Doom 1 que estaban en el Doom 2 no, que no sea, que ahí. Bueno, tío, que ya está, es la polla.
4: Ver,
2: ¿qué, qué, qué. Venga, te no, Hombre, ya, mola o no mola, tío. A mí me dejarme el Doom 2. De todas formas, mola, tío, mola, tanto
0: era. narrativa de tanta historia y el Doom reboot lo primero que hacía el marine espacial era dar un puñetazo a la máquina para que no dijera porque, nada de la historia.
2: Otra vez, porque le suda a los güeyes. Claro. Es que le es que da igual. Es que, la, es que la narrativa y la historia en Doom Down le da igual. ¿Por qué Doom 3 no le gustó a mucha a un, a un sector grande de aficionado de fan de Doom? Porque era diferente a lo que se había visto. Era diferente. Y, y, y ahora han vuelto a lo antiguo, a lo que he hecho, a que me importa una mierda, que yo voy a reventar aquí a todo lo que pille, ya está. Entonces, ¿Tiene un, lore? Esa,
0: claro que tiene lore. Hombre, un poquito de lore debe tener, evidentemente, pero vamos, tampoco es una sí, narrativa o sea. de la hostia ni que creo que vaya esto a expandir mm. el universo de la leche. Y basado en esto, creo que pueden sacar los Dooms que les dé la real gana, porque yo creo que lo que importa claro. en Doom es eh, la jugabilidad. Que sea tan frenético como siempre, que tengamos pues, esos puntos que antes no tenía el juego, que ahora tiene con las ejecuciones, con las diferentes armas, bla, 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 y seguir con esa como tónica. Si quiere invadir
2: Corea del Sur, ¿sabes? los demonios, Corea del Sur, ¿eh? la invadimos, ya está, si tiene, pasa acá y lore el que tú quieras.
1: Bueno, eh, por ampliar, eh, Ella, el Doom Eternal,
2: para... que
1: lo que se sabemos es que saldrá en 2019, que saldrá PC, PlayStation 4, Xbox y Switch, que yo no contaba esto, no han dicho si la de Switch saldrá a la vez que las otras. Tendrá un nuevo motor gráfico. El anterior era con el ID-TECH 6 y este ya será el ID-TECH 7. Dicen que puede alcanzar 10 eh, veces el detalle que el anterior motor gráfico. La verdad es que se ve muy bien. O sea, puede parecer a simple vista más de lo mismo, pero hay un montón de cosas en pantalla, hay un montón de, de partículas de sangre, de cachos de, de enemigos y la verdad tiene, tiene muy buena pinta. Y más novedades, el gancho que comentó Marvos que me ha flipado, porque hay momentos que es un gancho que tienes en un arma acoplada y que solo puedes usar enganchándolo en otros enemigos. Entonces, eh, tienes que usar esos enemigos para poder desplazarte. Hay momentos en arenas que en los que a lo mejor hay un enemigo de estos que están volando y no te compensa matarlo, te compensa utilizarlo para poder desplazarte de lado a lado. Aumentando más el desplazamiento, han añadido un dash que yo no he conseguido ver si es ilimitado o qué, porque hay un momento que hace tres DAS seguidos, no veo ninguna barra que se quite el DAS ni nada, pero bueno, el juego es más rápido todavía que el, de, que el de 2016 y una pinta increíble, nuevas ejecuciones, eh, nuevas armas y, y muy espectacular, muy espectacular, la música es espectacular. Eh, nuevos detalles, ese punto de plataformeo que tenía el Doom de 2016 pues aquí lo van a poder explorar más a la hora de meter secretos o lo que sea porque vamos a poder escalar por paredes, saltar de una pared a otra, vamos a poder usar eh, elementos del escenario para balancearnos y llegar más lejos, o sea tiene muy buena pinta para para aumentar todavía la experiencia que fue el DOOM de 2016. Y luego hay una cosa que igual es polémica, y ya os la dejo que la comentéis vosotros, que es el tema de las invasiones, que vamos a poder tener la partida abierta para que otra gente, personas que están en su casa jugando al DOOM, se metan en nuestra partida como demonios para luchar contra nosotros. No sé cómo veis eso un juego tan marcadamente en principio... Mmm, no sé, DOOM es como un poco referente de juegos de un solo jugador, aunque tenga online o lo que sea. No sé cómo lo veis esto ahí
0: incluido. No lo veo mal siempre que se pueda desactivar esa opción. Me refiero, habrá gente que sea unos comíos y que quieran un desafío mayor que el que puede generar la, la IA del propio juego. Entonces, bueno, tener esta oportunidad de que la misma gente se meta y encarne un, de, un demonio me parece genial. Siempre y cuando sea personal, opcional y la gente pues eh, quiera, acepte esas invasiones o no, y prefiera pues, un modo single player mal y corriente, como conocemos de toda la vida de Dios. Pero vamos, en principio no me parece mal, igual que no me parece mal como con los Dark Souls, si quieres que te invadan bien, si no, desactivar la opción y a correr. No sé, a mí me parece bien el tema de poder dar opciones siempre que tú puedas manejarlas.
2: Yo supongo que, que será así, como dices, supongo que tendrás la opción de, de desactivar ese, ese tipo de o sea, las invasiones. O sea, no, no lo veo, no lo vería lógico si no fuese así, ¿no? Y, y la verdad es que a mí, me lo estuve comentando el otro día con Diego, no, era una cosa que no había visto porque a mí vi yo trabajando tal y lo vi más tarde y no me enteré muy bien de, de esto hasta posterior. Y el tema de las invasiones, la verdad es que me mola. O sea, que tú, sí te, obviamente, que tú eh, lo aceptes, ¿no? De que te puedan invadir y, y te invadan gente con demonios más potentes y tal, pues la verdad es que eso es un reto, ¿no?
0: O, o tú quieres ser parte del mal e invadir tú, que también pues tiene que volar. Sí, sí, claro. Encarcar Por ejemplo, demonio alguno, Y claro. hacer la, y la maldad. La puñeta. Sí, sí, sí. Algún,
2: algún coleguita tuyo, pues sí mola, ¿no? Está Diego jugando, ¿no? Y se ve, Simo y yo, venga, vamos a hacer la puñeta en nota este, ¿sabes? Y, y vamos a ir, jodemos la partida, ¿sabes? Nos y ya está. O sea, sí, la verdad es que también. Por alusiones, Diego.
1: No, lo único que no sé es que si podrá hacer eso. si sí, sí, podrás elegir tú en qué partida sí. te metes pero bueno pero bueno sí es otra cosita más ¿no? estaba claro que tenían que meter cosas nuevas y han apostado por más movilidad más velocidad eh, bueno luego eh, añadir más variedad de escenarios y este tema de las invasiones han hablado también que no habrá modo Snap Map en esta ocasión y han comentado que habrá DLCs eh, de campaña, que en, en el anterior, que, ellos, que en el fondo que les hubiera gustado y que se arrepienten un poco, que la gente quería contenido de ellos y no tanto el que hacía la comunidad. Yo no estoy del todo de acuerdo, a mí al final la mayoría de los DLCs me parecen prescindibles en la mayoría de ocasiones. En cambio el Snap Map tenía cosas muy curiosas y, y a mí me gusta que añadan esas opciones los juegos. No, no es algo a mí que, que me parezca guay lo de los DLCs de historia normalmente porque el 90% de las veces para mí, personalmente, carecen de interés. Y no sé, poco más. Albert creo que no ha dicho nada de Doom. ¿Será que no,
2: que no le gusta? No le gusta.
3: Sí, me ha gustado. Eso. Esos unos comíos y no habéis dejado ni una mierda. Así, tal cual. <risa>
2: Ah, habla habla sobre los enemigos, venga. ¿Qué enemigos? ¿Qué las, las armaduras. Los enemigos sí, nuevos, armadura. las armaduras. Las armaduras, cabrón. La vida extra, que ahora podemos coger una vida extra también.
3: Cierto, cierto, eh. tienes, tienes vida extra. Uh -huh. No o sé, sea, a mí, a mí me, ha, me ha flipado una cosa que se quejaron, de, y yo entre ellos, que realmente las ejecuciones siempre, siempre eran lo mismo. Da igual como lo cogieras al enemigo, lo que hicieras, que siempre es lo mismo. Y, en, y me flipa que en este tráiler hayan querido decir, eh, queréis esto? Pues tener esto. Porque se excepcionan se de que realmente todas las ejecuciones que hacen en el vídeo se ponen, se perfilan de una forma o de otra y según le vaya a ejecutar de delante de detrás de una de una postura a otra postura, es decir, del costado de, o, o de según qué ángulo, pues tiene una ejecución diferente. Obviamente llegará un momento en el cual ya se empiecen a repetir las, las, las animaciones y las ejecuciones, pero ahora, según el ángulo, la posición y demás, pues contaremos con, con una ejecución diferente. Entonces, seguramente que, que hayan eh, muchas más animaciones que en el anterior y eso eh, gana, gana enteros, ¿no? porque al fin y al cabo acaba repitiéndose, pero muy pronto en el del 2016 y era un aspecto que necesitaban mejorar y, y lo han hecho
2: Porque es, es flipante como tú puedes como puedes cambiar y variar la, o sea, si te vas con el gancho a un sitio, de, estás con varios enemigos, ahora te vuelves a otro lado, incluso ahora las la ejecuciones, por ejemplo a un cacodemo o a un enemigo, un enemigo volador de, que en el momento ya empieza a parpadear y le tiras el gancho y allá que vas y lo ejecutas en el aire, o sea, son cosas brutales, es algo que, que ya tenían una base muy buena con el anterior Doom y ahora lo que han hecho ha sido meterte algo nuevo como este este, este cuchillo, ¿no? esta hoja este gancho y, y la, la variedad de ejecuciones y varios enemigos diferentes ¿no? que, que la hacen pues eso, lo hacen diferente, lo hacen eh, como más, la eh, evolución perfecta ¿no? de lo que de la, a todos los que les gustó el otro Doom ¿no? así
1: que, de lo que no se ha comentado nada, eh, casi nada es del multijugador. Solo han dicho que esta vez se van a encargar ellos eh, directamente. La otra vez eh, lo habían subcontratado, ¿no? Y esta vez que no, que lo van a hacer ellos directamente y que quieren hacer una cosa completamente nueva, no que sea eh, el 2.0 del anterior, que era un multijugador que a nosotros en concreto nos gustaba mucho, pero que no iba nada fino. Eso es indudable. No. Y fue lo que acabo de hundir al juego. Porque aparte es un juego, era un multijugador que bebía mucho de... De ataques cercanos, mucha escopeta y siempre cuando un juego va mal, eh, pasa con el Gears, pasaba con este Cuando un juego requiere de escopeta o tiene mucho que ver esto, este tipo de ataques cercanos o cuerpo a cuerpo eh, Que hay un poquito de lag ya te rompe la experiencia y aquí pasaba Y no sé, no sé qué esperáis del multijugador, eh, esto de que digan que van a hacer algo completamente nuevo, no sé el, el, el yo anterior sí que le veo la esencia de los juegos clásicos de multijugador, pero vamos a ver qué hacen con este.
3: A mí me vale. fijó el multijugador del primero. O sea, era muy bueno ahora los servidores, como dices, y demás no iban bien. Eh, Costaba encontrar partida, incluso ahora, tan, ahora, ahora parece que esté muerto y eh, realmente eh, fue una lástima porque me, me encantó igual que a Marvot igual que a Díaz jugamos muchas tardes durante un mes y, y al final no, no supo mal ¿no? que no acabara de funcionar bien en este en este Eternal ojalá eh, cojan lo que han aprendido del primero y lo sepan hacer bien con que sea igual que el primero a mí ya me sirve
2: sí yo creo que la base la base buena la tienen que eh, como habéis dicho, habéis dicho el, el el primero tenía una base muy buena, tenía unos modos de juego bastante curiosos, tenía el componente estratégico de muchos ítems que, de, que teníamos a nuestra disposición, teníamos el, el componente del equ de equipo, o sea, tenía la base muy buena, Lo que era, eso era la pena, eran los servidores, el que no iba fino, el que el contrapartida muchas veces era un suplicio y nos tiraba, y bueno, si sí, se encargan ellos y quieren hacer algo diferente, no sé hasta qué punto se referirán como diferente, ¿no? pero... Pero con, con poco que lo pulan, el, yo creo que puede ser un componente bastante interesante que para un juego que al fin y al cabo el que lo compras por, por el single player, ¿no? por la campaña. Pero, joder, que a nosotros nos dio muchas horas de diversión y que a mí me moló, o sea, a mí me voló la cabeza cuando empecé a jugar a la beta. O sea, que eh, deberían de, de pulirlo y, y seguramente le pueden sacar más partido del que se le sacó. Día.
0: Pues vamos a ver si esa evolución llega y es del agrado de los comíos como vosotros que os encanta Doom ojo que yo también me lo pasé en su día y la verdad es que estaba muy bien y bueno pues a ver si esas novedades sirven para un poco eh, eh, separarse de este reboot del Doom y hacer una experiencia completamente nueva y que le gusta a todo el mundo eh, ¿alguna cosita más chicos?
1: No, bueno, o sea, ayer vimos también el Rage, el Rage 2, el Rage. que eso, lo comentamos un poco por encima. Bueno, tanto Doom de Xbox One como Rage de Xbox 360 se han añadido, con motivo de esta Qualcomm, al Game Pass, que sigue creciendo y, vamos, es espectacular lo que está pasando con este servicio. Y nada, Rage 2, pues, todavía si en el E3 llevamos una impresión buenísima de él, pues yo creo que ahora se, se confirma. Ese gameplay es súper parecido a Doom, aunque luego viendo este y viendo Doom, te parecía hasta lento el Rage, porque claro, ya ves las cosas de otra manera, pero nada, muchísimas ganas, sale en primavera además, con lo cual si este sale en primavera, yo supongo que Doom a final de año, que yo andaba en la cabeza con que salía en primavera el Doom a ver si salía en primavera, pero saliendo este en primavera, me da que hasta dentro de un año no vamos a oler a Doom. Así que bueno, a mí Rage también me tiene muy buena pinta en eso a vosotros.
3: Yo lo que no entiendo de Bethesda, cómo van con dos IPs tan bestias y tan digamos, eh, no, son diferentes como bien dices y además Rage ahora va, va a ofrecer un mundo mucho más abierto y mucho más amplio gracias a Avalanche Studios, pero que se pueden más o menos hacer rivalidad ¿no? y van a salir el mismo año y son potentísimos, o sea, es que eh, Bethesda va con todo Tiene un catálogo de juegos brutal
2: sí, pero bueno, a mí eso me parece espectacular, lo que está haciendo Bethesda con, con franquicias eh, potentes a nivel de... sea de, 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 de shooter, o sea, como ha hecho con Doom como ha hecho con Wolfenstein, como está base con Rey eh, ahora o sea, a mí me parece espectacular y que siga apostando por ello y que siga incluso apostando por una plataforma como Nintendo Switch que el otro día estuve viendo yo un vídeo y de ventas y tal y creo que ha vendido no ha vendido, no ha llegado ni al millón de copias eh, eh, Doom bueno Doom Skyrim Doom han vendido incluso menos o sea y que y que en sigue, encima siguen apostando por sacar este Doom Eternal también en Switch o sea de lo que está haciendo Bethesda con su franquicia de chapó de quitarse el sombrero y de, de, de de, de amor, ¿sabes? Porque los de Machine Game han demostrado de que, de que una franquicia como Wolfenstein que estaba desprestigiada totalmente, eh, resurgir, eh, o sea, sacarla a la luz y decir, señores, que es un shooter, es se es así, Y tenemos el lore, como, como hemos dicho antes con Doom, tenemos un lore amplísimo, grandísimo. Vamos a explotarlo y vamos a saber hacerlo. Y ahora con Doom han hecho esto, y ahora con Rage han dicho, vamos, a ver, tenemos una franquicia también ahí potente, vamos a ampliarle ese mundo, vamos a ampliarle ese lore. A mí es para quitarse el sombrero tal? lo que hace que da con este tipo de juegos, a mí que saquen todos los años dos juegos de este estilo.
0: Pues sí, con tanto cariño, con tanto esfuerzo esmero e intentando adaptarlo, como tú bien dices, Margot, para todas las plataformas para que llegue al mayor público posible. Perfecto, pues yo creo que ya va siendo hora de cerrar esta sección más formal... Más comedida, y ahora ya vamos al desfase que, que todo el mundo espera: no ese off topic, ese a qué estamos jugando, y un poquito, pues hablar de lo que nos dé la real gana. Y preguntas, por cierto, que tenéis algunas preguntas, y las más ocurrentes se llevan premio. ¿eh? Que no lo he dicho, lo, dije por, lo dijimos por Twitter, y ahora, bueno, pues, pues lo, lo dicho se hará realidad, ¿eh? que lo sepáis. Venga, pues no pierdo más tiempo, vamos ya con ese a qué estamos jugando. Venga, empezamos ya con la que estamos jugando el Ya el descansar, estar relajado, sin tensiones y sin nada Y comentar un poquito a lo que le hemos estado dando este verano Que no han sido pocos los días ni pocas las cosas a las que hemos catado eh, No sé quién quiere empezar, ¿alguno de vosotros tiene especial interés, chicos?
1: Eh, ¿Vamos poco a poco? ¿Cada uno suelta todo su tocho y...?
0: No, cada uno uno para que sea un poquito más variado, sí, ¿no? ¿no? Y ya está sí. Vale
1: Bueno, pues ya que hablé, pues hablo yo
0: Venga dispara.
1: Mm, vale, primero así me pasé la Hatting Time, que lo tenía desde diciembre, creo, comprado y no lo, lo había empezado, pero no me acababa de, de enganchar y me ha parecido una maravilla. O sea, es un juego de plataformas, eh, una estética así, cel shading recuerda hasta un poco a, la, a los juegos de Dreamcast, tanto por al, algunas cosas de humor como mmm, animaciones, no sé, sea, a mí me recuerda mucho esa época y que es un juego de plataformas tipo un Mario un Mario 64 o algo así, o un Banjo, típico juego que tienes que ir consiguiendo un objeto para poder ir abriendo otros mundos, y bueno, ya sabemos, con muchos coleccionables, jefes finales, mucho humor, y realmente es muy aconsejable esta Hatin Time, pero tiene un problemita, que es que viene en inglés, y aunque al ser un juego de plataformas, tampoco te va, a te va a impedir demasiado jugarlo. Sí que tiene algún momento que tiene algo de texto, en plan preguntas que te hacen y tal, que ya te puede fastidiar un poco. Y además eh, es una pena perderse el humor que tiene el juego por estar en inglés, si no entiendes ni papa de inglés. Tampoco es que sea muy complicado, pero bueno, ahí está. Luego eso no es, no es muy largo. Bueno, yo igual le eché cerca de... 15 horas o así, para completarlo al 90 por 100, pero tiene las típicas fases, que si una de un pantano, que si otra... Eh, no sé, ahora no me acuerdo, pero sé que me pareció muy... Otra en el aire, que está chulísima la fase del aire en ese juego, son como islas flotando y vas como por tirolinas de una a otra, está muy chulo. Eh, vas consiguiendo distintas habilidades en forma de sombreros, por eso es lo de hatin in Time, pues es como que viajas en el tiempo. Y no sé, para los que les gustan las plataformas Por ejemplo, si te gustó yooka A mí este me parece mejor que yooka Que es un juego que a mí me gusta Tiene sus defectos eh, Es un juego que parece como que fue con prisas hacia el final Y tiene cosas que no están del todo bien terminadas Pero este me pareció bastante mejor que yooka Me parece un juego casi, casi sobresaliente a Hatting Time Y lo no puedo hacer otra cosa que recomendarlo Tiene incluso alguna fase que se sale un poco de rollo de plataformas Tiene como... No sé, cosas que sorprenden muchísimo. Está todo el rato sorprendiéndote, poniéndote un jefe en dos dimensiones, poniéndote eh, en situaciones, en fases de sigilo, no sé. Es Sin ser sobresaliente en ese cuando hace esas cosas, mola que lo haga. Y lo hace bien. No no, no es frustrante en casi ningún momento. Alguna cosa del control, típico de las plataformas en 3D. Pero es súper recomendado este hatting Time.
0: Pues perfecto, te iba a preguntar si tenía mucho parecido parentesco con Jokalaili, porque Jokalaili es uno de esos títulos que, no sé, queríamos cogerlo con muchas ganas y cuando lo pillamos nos dio un pelín de bajón, ¿no? A mí luego, no este me gusta. a mejor, ¿no? No, no, no.
1: De hecho es un juego que como que al principio me costó arrancar, luego me enganchó y luego hacia el final fue como hacia abajo, fue como un picado. Me daba, me daba la sensación de que las últimas pantallas no estaban tan bien trabajadas como las primeras, que había un poco ya de falta de ideas o prisa y que ya no había habilidades que, que, que desbloquear hacia el final del juego pero, pero yo te digo a mí me gustó más este que Yucarayli pero Yucarayli a mí también me gustó yo, para mí es un juego de 7 sin problema
0: que a mí se me hizo también un poco pesado un momento en el que ya el estar buscando por el escenario todas las movidas que había que encontrar Uf, se, se me hacía un poco pesadete creo que a uno también, a Albert yo creo que también se le hizo un poco pesado, sí, me quiere sonar Sí, yo
3: lo analicé para la web la verdad que me gustó mucho, pero ciertamente se hizo pesado porque necesitabas aquellas piezas para poder eh, continuar y al final tenías que volver para atrás y pff, no, no sé hay mundos que tampoco estaban muy, muy elaborados como dice Diego, como que algunas cosas fueron hechas con prisas, después tenían varias imperfecciones en el control, sobre todo cuando, el, el, no sé si era yo o Lai, no me acuerdo cuál de los dos personajes era el camaleón, que rodaba sobre sí mismo y, y en ese momento el control no era muy justo. Entonces creo que le faltó tiempo de desarrollo, como bien comentamos, y sí que se hizo un poco pesado. No obstante, a mí me gustó bastante.
1: Estoy viendo, le diste un 85. Sí. Yo no habría tirado tan para arriba, pero sí que... Sí. Bueno, en lo que el, momen tú, en el
3: momento, cuando lo estoy jugando y me lo pasé y demás... Eh, sí, igual que yo. Me, me tocó bastante, por el hecho de que sí. hacía mucho tiempo de que no había jugado baletines, un juego
0: Maletines, No,
1: y siempre pasa. Luego, cuando coges perspectiva con un juego, a mí me pasa. Yo a veces me pongo a revisar reviews que he hecho y digo, hostia, ¿y cómo le di esta nota a este juego? Y luego resulta que eso, que cuando lo terminé, realmente estaba satisfecho y estaba... Le, lo, lo tenía cerca, lo tenía como cariño al juego y una vez que te despegas un poco de él yo creo que siempre es bueno a veces hacer ese, ese ejercicio, ¿no? de coger un poco de perspectiva pero eso, Yucalairi estoy de acuerdo contigo con todos los defectos que has puesto pero yo lo recomendaría no como un juego perfecto, no es un juego de estos de, de Mario o de Nintendo que digas, es que pff, tengo que estar buscando los fallos, pero... Pero a quien le gusta el género, a mí yo creo que es un buen, una buena opción. Pero a Hatting Time me gusta más. Pero, ah, una cosa de Hatin Time, que es que es muy feo. O sea, es muy bonito, o sea, tiene un arte increíble, pero es que han elegido como una gama ya súper saturada, un poco rara. Pero es que luego tiene como un difuminado de los fondos, que es horrible, que de hecho la gente en PC lo que hace es entrar en el típico punto ini y desactivan ese. esa ese difuminado para que se vea todo el fondo aquí no, aquí es que lo que hay a, a 15 metros ya se ve pero difuminado, pero como si pones el difuminado al máximo al hacer una foto en el móvil y es muy feo, es súper feo eso y, y bueno, te acabas acostumbrando pero al principio a mí me chocaba mucho y, y me perdía mucho por eso ojalá se pudiera hacer eso en, en Xbox, desactivarlo, que no sé por qué no lo han hecho simplemente quien quiera ponerlo que lo ponga, quien no que lo quite
0: pues Albert, venga a ver ¿Qué has estado tú disfrutando este mesecito, este veranito? ¿Qué nos puedas decir aquí en el podcast?
3: Pues ciertamente me está cundiendo el verano Me propuse de terminar y de cada cierto tiempo eh, Jugar a ciertos juegos eh, Ver cierta, ciertas series, películas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tengo una lista bastante amplia de, de, de todo ello Y lo cierto es que para mí De lo mejor que llevo pasado en este verano eh, Uno de ellos es de, de Last of Us con el, con el DLC que, que incorpora, que en, ahora no recuerdo cuál es el nombre de, de, del DLC. The Left Behind. The Left Behind, sí. Pues la verdad que no lo había jugado porque no tenía una, una PlayStation 4, pero bueno, como sabéis, cuando llegó God of War 4, luego la compré con el juego y ya con una oferta que hizo Sony compré diferentes juegos, entre ellos el de The Last of Us. Y, y lo cierto es que pensaba desde un principio, desde, bueno, cuando se, se anunció y demás, que, que realmente mmm, no era un juego para mí, pero vamos, estaba muy equivocado. Naughty Dog siempre, 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 siempre me ha dado la tecla conmigo, con mis gustos y demás, y este de las sofás me ha llegado, pero vamos, directo. Ya se ha convertido en uno de los juegos que más me gustan y realmente eh, es una obra que muy pocos estudios y que muy pocas plataformas tienen, de hecho es exclusivo, pero que no tienen nada similar. Ahora realmente eh, también estaba eh, intentando pasarme juegos en los cuales salen segunda par partes muy pronto, de hecho eh, de aquí a finales de, de año y principios de la, del año que viene salen segundas partes que, que realmente eh, quiero jugar y que no he, eh, he terminado no, o no he jugado. Y en ello estoy, ¿no? De hecho, este de Last of Us es uno de esos, de esos juegos que, que tenía pendientes y que, que tenía que jugar, pues la segunda entrega sale el año que viene seguramente y hay que estar al día. Así que eh, no lo puedo recomendar más.
1: Mario, ¿tú lo habías jugado al final? ¿Al The Last
3: of Us
0: no? Fua, que lo dejó para el final. Lo dejo para, lo dejo para el final. final. Es que no, es, es, una
2: es incomprensible.
0: ¿Tú sabes, Albert, que el de Last of Us 2... Tienes que comprarte una PlayStation 4 Pro edición limitada de 500 euros para poder jugarlo, ¿no?
3: Hmm. A mí las ediciones de esas de mierda me las suban. Así
2: también. Yeah, el en su... Yo tengo una
3: PlayStation 4 Slim y va que más que suficiente. Ni 4K ni mierda. O sea, es que me da igual. Si yo juego al juego... Para pa
2: jugar un 14 pulgadas no le sobra.
3: Claro, ¿para qué quiero más, tío? 14, ¿no? Tiene 19, pero vamos, que habéis sobrado tío, uy, que sí, se... uy, le sobran 4 pulgadas
1: <risa> Oye, que yo a la Mega Drive jugué muchos años en una de 14 pulgadas y muy contento ¿eh?
3: La buena es la que tiene la de 32 pulgadas Y vamos que ya se está, que
1: no más. oye y yo me acuerdo cuando se iban mis padres, a lo mejor tenía yo toda la mañana a estar solo en casa Que no me dejaban jugar a la consola por la mañana, por cierto me cogía la consola, me la llevaba al salón a la tele grande, que era de 32 pulgadas pero era la tele grande de aquella ¿Te, CRT? te en un gremlin para las mañanas ahora? O, o si jugaba, Tal cual, o... me ponía a jugar al FIFA de Mega Drive en una pantalla de 32 pulgadas y yo lo flipaba, y en cuanto Oiga. escuchaba llegar el coche, y ya estaba yo desmontando todo.
2: Le pegaba al tiro en el cable eso, Sí, eso, sí eso, eso, eso.
3: Ya, eso, eso ya da pereza, ya incluso que esté la tele libre, la, la, la toma por saco, o sea, ya, estoy jugando con lo que tienes y punto, eh, no hay más.
0: Al final uno se hace a lo que tiene o a lo que está acostumbrado y ya está, di que sí. Pues mira, por seguir el tema y no he jugado de las Us precisamente por lo que estoy disfrutando ahora, que es de Yakuza 0, sí, también me he vuelto un poco piperillo, pero solamente un poco. Porque bien, Mario, es...
1: bien, bien. Bien por Yakuza, y... no por lo de Pipero. <risa> <risa>
0: Y, ostras, está súper chulo. La verdad es que llevo poco tiempo. Llevaré 9 10 horas, no mucho. Y me está molando. Me parece que es un buen inicio de toda la saga. Quien no haya jugado nunca ningún juego, yo creo que el cero es el ideal para conocer los personajes. Yo no estoy su, de acuerdo, su, su pero acaban. ¿No? no, al menos no, no te pilla de entrega ya el 6, por ejemplo, que ha salido hace poco. pues Y que no sabes ni de qué va, ni... ni de, de dónde salen los personajes y aquí al menos pues conoces un poco su personalidad, su historia, creo, ¿eh? porque no juego a ningún otro más. Pero de momento me está gustando. Es verdad que es lentito a veces, pero bueno, es también la gracia que tiene, ¿no? Es juego contemplativo de, de estar tumbado en el sofá, el tirarte las horas leyendo diálogos, conversaciones, en completo inglés, y a veces bastante difícil, o al menos a mí me está costando pero muy bien, la experiencia de momento está siendo satisfactoria, mejor de lo que yo esperaba pensaba que me iba a venir todo de... De golpe, como un Skyrim o un livio en que te vienen 40.000 iconos y te marean, te agobian. No, pero aquí todo bastante ordenadito y bien. Si quieres pararte a hacer cosas o actividades secundarias te paras y si no, pues nada, sigues con la historia para adelante y ya está. Como las misiones secundarias también, si las quieres hacer bien y si no, pues también. Y eso, pues bueno, dice mucho del juego y, y se adapta a cualquier tipo de usuario. Para los que quieran pasarse el juego... Eh, directamente la historia y punto, o para quienes quieran sacar todo el jugo y completarlo al 100%. O sea, que están todas las vertientes disponibles para cada tipo de jugador.
1: Muy bien, ¿eh? Si quieres pararte a jugar al Low room o al Space claro, Harrier... ¡Buah, claro. qué gozada! La verdad, eh, a mí son uno, unos juegos que me encantan y aparte es que te partes. Te partes de risa con el juego porque es, tiene un humor súper absurdo en ocasiones. Tiene misiones de lo más absurda. Te encuentras una fauna en esas calles, que eso es increíble. Y es que hay veces que te encuentras una misión de estas y, y es esa sensación de, se tengo que contar a alguien, que hay un tío que quiere hacer no sé qué paranoia rara y, y que vas tú y le ayudas, pero siempre con esa cara, como como sí, ves al personaje y dices tú, es que te estás dando cuenta que esta gente está loca. Pero, pero bueno, vamos a, aquí a echar una mano. Y no sé, te decía que para mí no es el mejor inicio posible porque, bueno, ahora está el Kiwami y el Kiwami 2 en la PlayStation 4, que es el remake del 1 y del 2. Y para mí, eh, 0 no es el mejor inicio posible porque en 0 salen personajes como referencia y como guiño a cosas que van a pasar luego en el 1 y en el 2. Y bueno, y más adelante en la saga. Pero yo por lo menos recomendaría jugar al Kiwami 1 y Kiwami 2 y luego ya pasarse al 0. Y ya luego ya si quieres seguir al 3, al 4, al 5, al 6... Pues ya sigues, pero me parece que es como eso, cuando ves un, una precuela, por ejemplo, tú que verías Star Wars, primero las, la trilogía eh, del episodio 1, episodio 2 episodio 3, o verías primero la trilogía claro, sí, cuatro, cinco, original, 4, sí, 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 yo personalmente vería primero 4, 5, 6, porque hay cosas que se cuentan en las precuelas, digamos, que se cuentan de una manera, de, manera determinada sabiendo el impacto que tienen, que tú ya sabes que Anakin es eh, Star que es eh, Darth Vader. Son, la forma de contar las cosas ya no es igual. ¿no? Es, sí, que temporalmente es, cero, es cierto que es 0, 1, 2, pero yo personalmente jugaría primero a 1 y 2 y luego 0. Pero se puede hacer.
2: spoiler: que Anakin es yeah, va Darth Vader. Darth Vader. ¿eh? <risas> pero bueno. Eso, que el
1: Yakuza es un juego de perderse horas y horas. Y una cosa buena para que no te asustes cuando acabes con este, que el kiwami es mucho más corto. Eh, sí, lo... es
0: que este tela, ¿eh?
1: Uf. Sí, este tiene muchas cosas. El Kiwami es tal cual era el Yakuza 1, pero no sé si recortado, o por lo menos supongo que te ponen menos peleas, porque en el 1 cada vez que salías a la calle te tenías que pelear dos veces. Y en este, en el 0 pues es bastante largo lo que dices tú. Tienen muchas cosas y, joder, lo que flipo yo de Yakuza es que es el único juego que me pasa que estoy deseando que lleguen las cinemáticas, porque es que es hay unas escenas y pasan unas cosas tan brutales. En cada puta cinemática hay un giro que te flipa. Que, no sé, me encanta. Me encanta la saga Yakuza. Y últimamente hay el rumor de que igual llega a Xbox. A ver si es verdad que Sega pasa por ahí por el aro y la vemos en la máquina de Microsoft.
0: Ojalá, ahora que está tan metida SEGA con, con Xbox o, o, o Xbox está tan metido de lleno en el mercado nippon, al menos en sus juegos, pues no estaría nada mal que se hubiera involucrado todo, todo ese tema. sí. ¿Qué entregas bueno. de
3: Yakuza están traducidas? ¿Ninguna?
0: El, La primera el, hay, en su hay dos día. Que están
3: traducidas.
1: No, el Yakuza 1 de PlayStation 2 es el único traducido. El Kiwami no está traducido.
3: Ah, el Kiwami no. Vale. No. Pero ahí se O sea, matan que demonios. ninguna de las entregas de PlayStation 4 está traducida.
1: Ni de PlayStation 3.
2: Vale. ¿Eh? ¿Ahí se matan demonios o no? <risa> con todo el... Que yo sepa, ¿no? Con todo el... <risa> todo el... Para mí que no lo voy a jugar.
0: <risa> venga, Marvoth, ya que has hablado. A ver, ¿a qué has estado jugando tú este verano? Sí,
2: porque os enrolláis ahí con Yakuza, con el otro de la moto Sí, sí, y... venga, vamos a... vamos a meter vamos y... quinta, ¿eh? Vamos a ir al lío. Eh, yo jugo... Mira, he jugado mmm, relativamente poco. Para lo que estoy acostumbrado a jugar en esta fecha, en verano y tal, los motivos de trabajo, pues la verdad, no he podido he tenido mucho tiempo. He seguido jugando a Battlefield, pues, sigo jugando cada vez que puedo, Me he hecho un par de partidas, solo, pues ya no juega nadie conmigo. Y, y he estado jugando a, a Nintendo Switch, ya que ustedes juegan ya a la Play, pues yo a la Nintendo Switch. He estado jugando a Hollow Knight. Eh, no he jugado mucho, bueno, he jugado, he jugado relativamente bastante, ¿no? Pero no, he, no me lo he pasado todavía, no he, no he llegado más allá de donde me han dicho, que ya el juego se vuelve muy difícil. A mí de momento el juego me está pareciendo una maravilla, o sea, a niveles de, 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 de son lo, las mazmorras, lo que son los escenarios, el sistema de combate y plataforma y eso me parece genial, el diseño artístico muy bueno. Y la verdad es que le sienta estupendamente jugar en, en Switch, ¿no? Porque me lo pongo. No he jugado todavía en, en la tele, he siempre he jugado en portátil. Y la verdad es que le he estado dando mucho a eso, ¿no? A eso, y además yo te puedo resumir, incluso hasta en lo que ustedes habéis hablado en un juego, yo te puedo resumir lo que he jugado. Básicamente ha sido ese y Mario Tennis. Eh, he hecho mis torneos en plan sencillo, ¿sabes? En modo sencillo, que es modo sin, sin ningún tipo de, de, de magia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En modo de tenis de toda la vida. Y, y poco más la verdad es que poco más no he no he jugado mucho mucho más eh, pues sí, he visto cositas pero el, el es, Mario
0: Tennis Marbos sí. al final se ha quedado un poco vacío no
2: sí sí el Creo modo que están aventura diciendo, mira como yo que le
0: falta profundidad yo yo le falta hecho, un poco de modos de juego yo de
2: hecho el modo el modo historia digamos no o así llamarlo no ni lo he empezado bueno lo no he empezado porque mis hijos han jugado tal lo he visto y ¿vale? lo he empezado yo pero no Nah, me he dedicado a jugar torneos online Y tienes torneos eh, contra la ma contra la máquina Modos para, para dos y cuatro jugadores Pero poco más Sí, la verdad es que en contenido es un poquito escaso ¿sí? No es como, como el Mario Kart o el Platón Que sí tiene un... sabes Son juegos que son, parece que están más más currados en ese sentido para, para aprovechar bien el online O para aprovechar bien sus su cualidades no La verdad es que sí, sí puede pecar de eso Sí que sí que la verdad es que es escaso
0: Venga, pues seguimos con la rondita de Juegos Veraniegos y le toca de nuevo a Diego que nos diga a ver a qué más ha estado por ahí hincándole el diente.
1: Yo he estado aquí escuchando a Marvot del Hollow Knight que le tengo ganas, yo también se rumoreó que iba a llegar a Xbox pero no hay nada seguro, a ver si, si tenemos suerte de ir aquí a final de año o así lo vemos porque es un juego que trae mucha, mucha fama y a la gente le, le gustó mucho. ¿no? Es, es Metro Ibania, ¿no? supongo.
2: Sí, sí, es muy metropolitana, sí. Tienes que volver a visitar las zonas muchísimas veces. y sí, sí. Además a que es muy... Es, es que coge una mezcla de muchos juegos, ¿sabes? Es un, no sé, es, que es difícil de, de, de explicar, ¿no? El juego, el juego cuando... Al principio no parece ser que no te engancha mucho, pero en el momento que metes, te metes un poquito en profundidad el juego, el juego es muy vasto. tiene un sistema de combate muy complejo. Es, está, está muy chulo, está muy chulo.
1: Yo lo que vi, vi un vídeo... Eh, que ahí como tiene un montón de secretos que no están a la vista y que, que son raros. Por ejemplo, que si intentas, eh, no sé si era canjear una, una habilidad, pero que no tenías el dinero, que lo intentabas muchas veces y pasaba algo como que te daba una habilidad especial. O sea, cosas como súper locas, súper secretas. Que, que está guay, realmente en los juegos. Y un poco por ahí va a ir con Death Cells, que también es un juego que te va sorprendiendo. Salió ahora, en agosto. Lo tenemos analizado en Comunidad Xbox. Lo analizó Gineu que también le gustó mucho. Le dio un 90 por lo menos. Le, yo sé que le gustó mucho. Y a mí también me está gustando mucho. Lo único que yo no estoy de acuerdo que se, siempre que se habla de Death Cells se habla de Metroidvania o incluso Roguevania, ya inventando un nuevo, un nuevo término. Porque yo no le veo que sea Metroidvania. Es cierto que estéticamente sí que tiene esa influencia de Castlevania, pero realmente es un Roguelite, como puede ser el Enter the Gang, como puede ser el Nuclear Throne, o como puede ser. Eh, ostras, Mario, ¿cómo se llama este del castillo? El, el que va?
0: Rogue Legacy.
1: Rogue Legacy. No. Como puede ser Rogue Legacy. De hecho, es muy parecido. Tiene este transporte, es como en Rogue Legacy también, para ir de un lado a otro, se ve en vista lateral. Tiene un pixel art Fabuloso, precioso, que hasta juega con efectos de luz, no sé Muy, muy bueno Y lo que tienes es eso, que te matan, vuelves a empezar Vas siempre creando un pequeño avance, aunque sea entregando células De ahí lo de Dead Cells, células muertas Al terminar cada fase puedes entregar células Y con eso vas desbloqueando nuevas habilidades, nuevas armas Que te pueden tocar o no en la siguiente partida Entonces, como que cada vez que te matan, pues bueno, mira Algo siempre vas avanzando, que sea pasito, a pasito ...para poder tener más posibilidades de, de conseguir éxito en tu siguiente partida. Pero yo supongo que lo de metroidvania viene de que también hay como unos caminos que están cerrados... ...y que tú si en una partida, eh, siguiendo por un camino determinado, consigues eh, conseguir una runa... ...que imagínate que hace crecer unas, en, eh, unas enredaderas o que te permite romper el suelo en determinados sitios... ...pues entonces a partir de esa partida ya vas a poder ir por ese camino pero no suelen ser ni caminos obligatorios, son como, mmm, para llegar a un mismo jefe, por ejemplo, puedes ir por distintas fases, y entonces yo no le veo que si eso sea un metro Ibania, si sí, consigues un poder que te va a permitir abrir otra zona, pero no tienes esa, esa re, revisitación, es que al final es un poco contradictorio, un roguelike con que siempre cambia el escenario, con un metro Ibania que de lo que se trata es que, de que explores el escenario una y otra vez, no sé, mmm, yo lo veo así, pero bueno, lo he visto en varias reviews Esto del, del Metro Pero bueno, ya quedó un poco todo dicho 2D, tienes eh, un arma Realmente puedes llevar Dos arcos o dos espadas si quieres Pero bueno, en principio llevas Un arma cuerpo a cuerpo y un arco O un escudo eh, Tienes dos habilidades que son como granadas O torretas que puedes plantar y está guay o sea es, es, no deja de sorprenderte porque cuanto más vas jugando eso dices un día bueno pues mira en vez de ir por el camino normal voy a ir por esta otra puerta eh, que me lleva a otra fase que sé que es más difícil pero a lo mejor ahí te encuentras una runa que te va a te va a permitir en la siguiente partida que juegues ir por otro camino ¿no? entonces está muy chulo yo he llegado hasta el segundo jefe para pasarte el juego que hay más jefes pero digamos hay que pasarse cuatro jefes para acabar el juego pero el, primer, el, el primero puede haber... Hay dos jefes distintos Que pueden ser el primero Y me parece que el tercero también O sea, es, es como que tiene varios caminos Tiene varias fases No tienes por qué recorrerlas todas Para acabarte el juego Y no sé muy, muy recomendable Tiene algún pequeño problema de ralentización Cuando ya vas muy avanzado Y hay mucho personaje en pantalla y tal Pero es precioso el juego Está muy bien hecho Y de esos juegos que te enganchan Que pasan dos horas Y no te diste cuenta muy Muy recomendable
0: Genial, pues eh, de esa tesitura también he estado jugando, y ya aprovecho y lo digo yo, eh, al Slane eh, Back From Hell, un título también en 2D, que dicen que sí, que puede ser un poco Dark Souls y todo eso, y difícil a rabiar, y la verdad es que al principio lo cogí con un poco de, de asquete, de hecho lo desinstalé, pero entre Choppy y Pedro de Generación Xbox me dijeron, no, no sé qué, que está de puta madre, daré una oportunidad y tal, y se la di, y la verdad es que luego bien, genial. Eh, me parece súper desafiante, pero gratificante, ¿no? Cuando matas a un jefe final empieza a sonar ese heavy metal, tú moviendo la, la melena al viento, me parece espectacular, un, te da un subidón que te cagas. Y hasta tal punto ha llegado, no mi obsesión, pero el, el, mi apetencia por este juego que estoy ya deseando que llegue esa segunda parte basada en el espacio que ahora mismo no sé cómo se llama, pero que tiene también una pinta pues espectacular. Va a ser más de lo mismo, con nuevas armas. Supongo que estará la espada, pero vamos, habrá nuevas eh, formas de matar a los enemigos y deseando hincarle el diente. Muy bien, para quienes quieran, es un juego complejo, bueno, complejo no, difícil, desafiante y en 2D que, bueno, pues siempre gusta a los clasicotes, a los añejos como nosotros. Vale, después de ese inciso, Albert, que te toca a ti. A ver, cuéntanos, ¿qué han, qué has estado, ¿a qué más has estado jugando por ahí?
3: Me toca a mí, pues... <ríe> Me pasé a Sao el Cactus, creo que tú también, eh, Mario, es del, de, era del gol, creo que era. Está bastante bien, aunque, no sé, acababa... Tenías que tener cierta paciencia por su dificultad, que era bastante bastante desafiante, y también por el hecho de que uh, tenía algún que otro error en el tema del de, apuntado, no era muy preciso y luego que tenía clases o personajes que no servían para mucho, al final que acabo, acababa siempre jugando con uno o dos que le, le pillase truquillo y que realmente estaban más, más, o sea, tenían más poder que los demás, y los, los otros personajes como quedaban ahí que, que realmente hacían bulto y no, y no se jugaban, al menos eso es lo que creo yo, o, lo, o, o que también me han dicho las personas que, que lo han jugado y se lo han pasado inciso aparte eh, también eh, terminé Crash Bandicoot en saint trilos y me parece una, una barbaridad lo que han hecho con este con esta remake me ha flipado mucho la dificultad del primero es eso es tediosa pero a radiar pero bueno que al fin y al cabo eh, es muy gratificante y satisfactorio poder terminar las tres, eh, las tres aventuras que realmente ya las había hecho en, Pe en PlayStation en su momento pero que rememorarlas de esta forma me parece absolutamente maravilloso.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero al 100% o no? No, ya, eso ya lo hice y ya paso,
3: Brrr. tío. Eh, de esa forma, pues estoy esperando realmente con bastante ganas Spyro eh, Reinited Trilogy, pero no sé, eh, con tanta cosa que vas a ir en los próximos meses, hoy creo que te va a tener que esperar igual que este Crash, que esperé un año que saliera de Xbox One y veremos a ver si también en ese proceso baja de precio y, y demás también hay que decir que no es un no es un detonante pero la, un poco la pullita, la guarrada que ha hecho Activision de incluir solamente el primer juego en el CD y los demás descargables pues mira, eh, ahí ahí lo llevan eh, luego ya he comentado que me pasé Red, 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 Red Dead Redemption esta semana ya lo terminé creo que ya he comentado lo que me ha parecido en Twitter el juego se hace aburrido y tedioso en muchas ocasiones pero realmente me, me ha gustado Creo que eh, esto viene ocasionado a que realmente lo he jugado bastantes años después y que eh, en su momento podría no ser mm, eh, considerado así porque realmente desde desde el año que salió hasta ahora los el, digamos los juegos de mundo abierto iba a decir, vamos pues no... No se llama Sandbox a este tipo de juegos, pero se le llama erróneamente. Y quizás esa percepción de que ha evolucionado tanto y son tan, digamos, ahora cuentan con, con misiones no tan repetitivas y que son más, más diversas y demás. Ahí tenemos el caso de, de, de The Witcher 3, que vamos, o sea, las misiones son una maravilla y aún, y aún no lo he pasado. Así que quizás por, ese, por esa razón eh, se me haya hecho de esa, de esa forma de momento, ¿no? Eh, luego ya comento dos cosas y ya yo también termino. Es, eh, terminé un Ravel. Eh, ha salido la segunda parte y la primera eh, tenía muchas ganas de jugarla, pero creo que en cierta forma me ha decepcionado por el hecho de que eh, mmm, tarda muy poco en repetirse las mecánicas y luego ya no te presenta ninguna más. Y a, a mí se me hizo largo. Sí, es, es muy bonito, es precioso, es espectacular, o sea, visto, eh, o sea lo que es el apartado es, eh, gráfico y así como el estilismo es muy 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 bueno en, en presentar todos los sentimientos y emociones además de la historia que es preciosa, pero creo que es eso que al fin y al cabo se me acabó haciendo largo por el hecho de no presentarme ninguna novedad más allá de lo que puede ser los niveles o, la, o el entorno no y luego por último eh, también jugué a Abzu una aventura de los creadores de. Creo que era de Flower y de, de Journey. Y realmente es un viaje marino muy, muy eh, muy bonito, precioso también. Igual una aventura de estas que, que es como un rival y que te llega a, a, digamos, a emocionar y demás. Pero que uf, se me hizo complicado un poco de controlar al principio. Tiene un control un poco poco peculiar no está muy pulido pero aún así es una experiencia que recomiendo a muchas personas pues tiene un mensaje bastante bonito y al fin y al cabo dura dos horas escasas así que yo lo recomendaría
0: lo tengo ya descargado para hincarle el diente no creas Vale, pues ya que ha soltado Albert toda la artillería pesada y se la ha quitado de en medio, pues si quieres Marvot Ah, tu Marvot ha dicho que ya no había jugado nada más, ¿no? Aparte eh, de esos dos, no poca cosita más.
2: Sí, eh, por lo estuve probando Shadow de Colossus también un poquillo, tampoco lo he jugado mucho, o sea, tampoco era, ha sido tantearlo. Eh, y poco más, la verdad es que poco más. Eh, ahora con las vacaciones pues tengo a, ver, a la niña aquí que me saca para mí el x y, y nada, eh, y juego poco. Y, o sea, básicamente todo lo que he podido jugar ha sido el Switch, y bueno, sí, he visto cositas, que si quieren las puedo comentar, o sea, alguna película he visto, Ready Player One, que está muy chula, eh, he visto algunas series como The Good Doctor, que la hemos estado viendo, al creo que también la ha la terminado de ver, y yo, que también me ha, me ha molado mucho, que una muy buena serie, y nada, cositas varias así, de visionado, pero, pero de jugar ya, básicamente, el, ha sido, mi verano ha sido ese.
0: Pues si quieres, Diego, venga, ya saca también tú toda la artillería Luego la saco yo y terminamos ya A ver qué te queda por ahí pendiente de comentar sí. en esta sección
1: A ver, es que yo estaba dejando We Happy Few para Albert que Estuvimos hablando antes los dos Y no lo daba sacado Pero bueno, entonces oh, voy yo hay
2: después, ahí después una cosita
1: Después nos preguntan Da eh, igual, hombre Eso, esa... We Happy Few eh, oh, que salió ahora <risa> Salió cuando salió pues, hace un par de días Hace, sí, hace un par días, de días, sí, sí, sí. Y que es un juego, a ver, ¿cómo lo digo yo? Tiene una narrativa brillante, tiene esta gente tiene un talento fuera de toda duda, tiene una forma de, de crearte un interés por lo que está pasando, de plantearte un mundo con unas reglas y con unas peculiaridades eh, realmente que cogen unas influencias muy claras, pues las típicas de... Un mundo feliz de 1984, de los típicos eh, mundos distópicos en los que eh, la gente está, eh, la gente crea una sociedad feliz en la que nadie puede ir en contra de esa sociedad, sino pues es un paria, es un, un, un rechazado por toda la sociedad. Pero aquí, claro, se añade el tema de la droga como el soma de un mundo feliz, aquí es el júbilo o el joy. El juego viene en español, por cierto, en eh, textos en español. No una muy buena traducción, con algunas partes en inglés y alguna cosa mal traducida, pero bueno, viene en español. Y todo esto que tiene de notable, de ambientación, de argumento, de narrativa, lo destroza el gameplay. Es un gameplay en el que prácticamente nada de lo que hace funciona. Prácticamente no tiene ni una mecánica que sea divertida. O sea tiene un sigilo que no es divertido, tiene un combate que no es divertido, tiene una supervivencia que en nivel normal es eh, anecdótica, está ahí, tienes que crearte tus alimentos, crearte tus medicinas, crearte tus objetos, pero realmente en nivel normal, en niveles más difíciles parece ser que sí. Eh, nivel normal, es una cosa ahí anecdótica que está para que estés un poco entretenido. Y luego que es un juego que está muy guiado, tú marcas la, la, la misión que tienes que hacer, te marca ya en el mapa en 3D, se puede desactivar. Pues bueno, sobreimpreso en la pantalla, te marca dónde tienes que ir, vas allí, haces lo que te digan y más o menos punto. Un juego que sea tan guiado, tiene que ser divertido. O sea, un Assassin's Creed, a mí si me mandan, eh, vete a este punto y me marcan exactamente al punto que tengo que ir, o un Uncharted, pero si me entretengo haciéndolo si, o un Zelda Breath of the Wild a mí si me encelda Breath of the Wild, me dicen tienes que subir aquí y por ese camino me encuentro gente con la que peleo o tengo que subir por un sitio de una forma eh, plataformera o lo que sea, y es divertido pues me da igual que me marque donde tengo que ir pero si me marcas donde tengo que ir y lo único que tengo que hacer es ir y darle un botón eso no funciona, obviamente y no sé, es un juego que es una pena que jugablemente sea así eh, porque en lo que es eso ambientación y narrativa es, es, es fabuloso el juego pero es que ahí, a Albert le pasó igual hay como un montón de momentos que estás pensando en, en dejarlo y, y al final sigues por la historia por la historia, por la ambientación por, porque tiene detalles muy chulos por ejemplo, todo el tema este de la droga en teoría la gente está siempre con esa droga que está feliz está tan chulo tú, si te tomas esa droga como que te sube una barrita de eh, pérdida de memoria. Tienes que andar a tener cuidado porque no la puedes tomar mucho. Bueno, Cuando la tomas, igual tú ves todo el mundo gris, está todo mal, la tomas y de repente empiezas a ver eh, mariposas, empiezas a ver todo el color y es una pasada. Tu personaje empieza a andar como con los brazos hacia arriba, todo contento, y, y es, es chulísimo. O sea, ese contraste y lo bien que está en, en, narrativamente eso implementado para que tú te des cuenta que, de hecho, cuando se te pasa el efecto, entras como un mono de júbilo, de Joy, y, de, y entonces salen moscas. A mí me pasó la primera vez que entré en mono, estaba en un cuarto de baño y lo veía todo perfecto, todo bien, y entré en mono y empecé a ver moscas, empecé a ver todo caído, todo sucio. Y está muy chulo y, y la verdad es que es un, me da muchísima pena que este juego, por lo menos de momento, veremos a ver si consiguen evolucionar el juego de alguna manera, que no responda jugablemente a lo que tenga que responder. Así que, bueno, llevo poco, Albert lleva un poquito más que yo. Yo estoy, digamos, en llegué a la ciudad feliz, estoy ahí haciendo misiones y me parece una pena. Pero bueno, a ver si, a ver si remonto un poco y si por lo menos... Todos estos defectos, como que los eres capaz de dejar un lado para seguir la historia y, y disfrutar de ella y de, de esa narrativa que tiene el juego tan buena.
0: Vale, y aparte de este We Happy Few, ¿has podido disfrutar o deleitarte no. con algún otro título?
1: Pues sí, mira, te cuento. Me pasé el Minit, un juego que tú también te pasaste. Oh,
0: qué bueno es
1: Que me lo, pagué, me lo bajé, me lo compré gracias a ti y que
2: realmente me gustó ¿qué muchísimo. ¿Qué de tiempo tenéis, mamones? Eso. No, eso no dura mucho, eh. No, ¿tiempo? No, pero dos, dos horitas. Por todos todo los juegos que había jugado, yo no tengo tiempo para nada.
1: El mini es un juego prácticamente gráficos 8 bits, eh, de dos colores, negro y blanco, y que pese a todo eso es increíble. Es un juego que te obliga a hacer las cosas en 60 segundos. Tienes que ir, vas desbloqueando como distintos puntos de partida para poder ir haciendo esas cosas, pero que está repletísimo de secreto, repletísimo de momentos en los que tenéis que pensar ahora por dónde voy, de aprovechar un camino, no ahora a corto por aquí, porque si no, no me da tiempo, y en general, es un juego que lo recomiendo, es un juego baratito, que os dura una tarde, a mí me duró dos porque no me da para más, porque me quedé atascado en un punto... Bueno, y... cuidado,
0: una tarde, si quieres, lo que es pasarte lo que es el sí, modo sí, historia sí. normal y corriente, pero después tiene mil secretos por ahí, aparte, el post-game o post-ending, o como le quieras llamar, que también te puede dar unas cuantas horitas extra, ¿eh? Sí, sí, cierto.
1: Y bueno, nada, lo recomiendo mucho como un juego indie realmente sorprendente y muy bueno este año. También estuve dándole bastante, más o menos le di 20 horas al verminti de dos que lo metieron de salida en el Game Pass. El uno lo había probado y este ya fui ya con ganas de jugar, estuve jugando un poco con Choppy y con más gente así multijugador y un poco a las 20 horas me aburrí, pero es un juego que tiene ese potencial de enganchar a un grupo de amigos y de entrar cada día te van dando premios, vas haciendo misiones, pues como en el un poco como en el For Dead, es misiones de cuatro jugadores, lo pasé aquí, son cuatro clases distintas. Eh, cada clase además depende de cuánto vayas subiendo de nivel la puedes ir llevando hacia un lado hacia el otro teniendo unas ventajas u otras y está muy chulo es básicamente reventar hordas y, y lo guay es que por ese camino que vas recorriendo para hacer cada fase pues hay una serie de secretillos y, y está bien a mí yo, como un juego así de hordas pero que en vez de estar esperando las hordas vas en movimiento a mí yo recomiendo mucho además, además eso está en el Game Pass sobre todo eso, si tienes un amigo, yo creo que para, es el típico juego que te pones por las tardes, a darles un par de horas y, y lo disfrutas muchísimo. Yo a las 20 horas o así tuvimos una partida que igual nos aburrimos un poquito de más y ya no lo volví a poner, pero, pero sí que me parece un buen juego. El sí bueno, 20,
0: sí. horas, 20 horas horas 20 ni tan mal,
1: ¿eh? Al final 20 horas me no gusto. es nada, porque... Mm, <ríe> a ver... Eh, al final es el típico juego el que empiezas a repetir misiones porque entra no sé quién que aún no la hizo o porque, bueno, ponemos una misión aleatoria porque piden hoy piden como misión diaria hay misiones aleatorias entonces al final eso, 20 horas que es igual eso 10 días jugando a juego una semana y pico y lo que nos duró eh, el Sea of Thieves, le he dado algo con choppy que iba a estar aquí Chopi y supongo que iba a hablar mucho de las últimas actualizaciones, de este del Curse of Seals, que me ha gustado mucho esto del Curse of Seals. Lo he hecho poco con Chopi he hecho tres días o así, y básicamente ahora es una zona del mapa en la que aparecen distintas oleadas de barcos con esqueletos, y está chulo porque al final estás todo el rato en batalla contra ellos, ya hay otra serie de estrategias como eh, hacerles agujeros y abordar su barco, o explotarles barriles explosivos y se hace difícil, son, creo que son cinco oleadas de uno o dos barcos a la vez y está guay porque ahora añadieron poder hacer alianzas, tú pones un banderín en tu barco y si otro también lo lleva pues podéis hacer alianzas, sale ahí la opción de hacerte alianza con ellos, al hacer alianza, compartís ganancias y, y entonces mmm, está guay para este tipo de misiones poder ir juntos pero bueno, tampoco he jugado mucho es una pena que no esté aquí chopi que fue el que más le dio he jugado también, por supuesto, al juego del verano de Cryo 2, pero bueno, ya tengo tenéis el análisis en, en comunidad de Xbox que está muy chulo en cuanto le tocas un poco el control porque es que el, eh, a mí me sigue pareciendo de locos que saquen el juego con el control que trae por defecto que es básicamente un juego, un control que te rectifica completamente los derrapes, que el coche no se desliza sobre la carretera, pero es un juego, típico juego entretenido que te, no te das cuenta y llevas 40 horas ahí desbloqueando cosas, y está muy chulo, de K2. Y luego me he pasado dos juegos ya un poquito... Son parecidos porque son DLCs que al final no fueron DLCs. Uno es Dishonor, la muerte del forastero, que es el DLC independiente de Dishonored 2, digamos. Y lo peor que puedo decir de él es que es demasiado DLC. O sea, me esperaba que fuera más juego por sí mismo y, Mario, no, no empieces ya a rajar de Dishonored.
0: Ay, ya, ya se te está quitando la venda de los ojos, Diego. Ya estás viendo la realidad.
1: Y pensé que era como más juego por sí mismo y al final es un compendio para mí de las zonas menos inspiradas de Dishonor 2. O sea, Dishonor 2 al final tenía dos, tres zonas espectaculares y este son cuatro zonas creo y ninguna es espectacular. Y entonces, bueno, está bien la historia que te cuenta, pues te aclara cosas del lore de Dishonor que no se habían aclarado hasta ahora y eso está bien pero a mí no me ha matado. Sí que ha habido momentos buenos en los que, bueno, lo típico de Dishonored, que encuentras distintos caminos para ir, distintas formas de hacer las cosas, que lees una carta que entonces te da una pista para ir a otro lado y resulta que es cierto que allí ya estaba un personaje y a ese personaje le puede robar no sé qué. Lo típico de Dishonored que está todo como tejido de una manera increíble, pero no, no, me, no me ha gustado tanto como Dishonored 2 y luego Arcane, tanto con Dishonor como con Prey, tiene que hacer algo con los tiempos de carga. Porque es el típico juego que tiene este sistema de que al final tú estás probando cosas, sobre todo si quieres ir en sigilo, voy a probar a hacer esto, voy a probar a hacer esto. Entonces estás grabando y lo intentas varias veces. No puede ser que cada vez que lo quieras reintentar te pases 40 segundos de tiempo de carga. Y lo mismo pasa con We Happy Few, que tiene un poco de eso, de ver cómo puedo hacer esto... Pero es que lo malo es que Wii Happy Field no te deja hacer esto, no te deja estar cargando la partida. Tendrías que salir al menú principal y desde el menú principal cargar la partida. Entonces, es, 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 con que cambiara eso Wii Happy Field ya mejoraría bastante, porque por lo menos podrías decir voy a probar si puedo pasar por aquí, sin estar acojonado de que, bueno, buah, o me tengo que dejar matar o salir al menú principal. Pero bueno, Dishonor, eh, esto esta gente de Arkane tiene que mejorar ya este tema de los tiempos de carga. Tienen que hacer algo con eso, porque es una lacra para esos juegos. Y yo entiendo quién. quién joder, si tienes un juego que es prueba-error, no puedes tener tiempos de carga de 40 segundos entre esa prueba y ese error. No, no es no es viable de ninguna manera. Y luego el otro juego que digo que es un, un un DLC que se fue de madre es el Uncharted Los Legacy de la PlayStation 4. Que, bueno, lo juego en la PlayStation 4 Pro, y la verdad es que se ve guay, pero me quedé un poco con la sensación de que este juego lo hizo el equipo B de Naughty Dog, y bueno, es una sensación pero es cierto, es un equipo secundario, es como un equipo aparte, se lo dejaron trabajando en este juego, gráficamente tiene paisajes espectaculares como los de Uncharted 4, por ejemplo tiene una parte de Jeep como la de Uncharted 4 y, y bueno, está guay es el típico juego que a mí no me, está, no me, no me parece la hostia en cuanto a narrativa Incluso a, en cuanto a gestualización, que es algo que en Charter 4, en, la, en, en Last of Us llama muchísimo la atención Aquí no me llama tanto la atención salvo tres o cuatro escenas concretas Pero es el típico juego que estás ahí, que está bien y que al final te lo pasas en dos tardes, que a mí me duró seis horas En la parte de Mundo Abierto no hice todo lo que había que hacer, que puedes buscar una serie de tesoros, no lo hice Y me duró seis horas el juego, según el reloj del juego y es el típico juego que te apetece jugar y es entretenido, no es la leche en ningún momento, pero es entretenido y es muy bonito y pasan cosas chulas, hay conversaciones que molan muchísimo hay como detalles de estos de hay dos personajes que están enfadados y de repente uno salva al otro y dices tú, joder, si hace un momento prácticamente lo quería matar y, y tal y como estás pensando eso, parece que en Naughty Dog ya se dieron cuenta y el otro personaje le dice, que sepas que te recogí porque tú llevas el, el tesoro. ¿Sabes? Como que lo que en otro juego lo dejarían así y tú te quedarías como diciendo, ostras. ¿Por qué pasa esto? Pues parece como que Naughty Dog ya van un paso por delante, ¿no? Luego eso, sí, matas a 500 personas en el juego como si fuera Rambo. Eso, en eso no se meten. Pero en este tipo de cosas sí. Y bueno, yo creo que nada más. Yo creo que fue todo esto lo que jugué. Esta enchantada los Legacy. Pues muy bien, o sea, es un juego súper entretenido como cualquier Uncharted, así que poco hay que decir Ah, y la última fase es brutal, quizás de lo mejor de toda la saga Uncharted, eso eso me ha encantado
0: Pues nada, te habrás quedado a gusto, ¿eh, Diego? Te va, Pues o sea, aún tuve que estar aquí
1: borrando del, del archivo de texto de algún juego, ¿eh?
0: Pues nada, voy con los míos, la verdad es que un buen, buen listado, ¿eh, Diego? Te has marcado ahí, te estás marcando un buen verano y voy con los míos. Eh, he jugado en Xbox a mucha cosita indie. Lo único que no voy a nombrar todos, ni mucho menos, porque algunos es que no, son innombrables. Hay alguno que es que no es merecedora ni, ni de que salga en nuestro programa, imaginaros. Pero bueno, así interesantes, por ejemplo, he jugado a Candle, de Power of the Flame que está muy bien, una aventura de Teco Studios, un equipo patrio, un equipo español, que mola porque es como volver a las aventuras gráficas antiguas de estas de que tienes los objetos y no sabes lo que hacer, no hay ninguna pista y te las tienes que ingeniar tú buscando por el escenario a ver qué es lo que pasa o qué, qué elementos ves en pantalla, en el fondo a lo mejor, en, en, pues en un mapita o en un dibujo y con eso tú ir probando, investigando y hasta quedas con la tecla y sigues avanzando. Me parece muy bien, además tiene la voz en español de Pepe Mediavilla, ya sabéis, el, el difunto actor de doblaje que interpretó a Gandalf o a Morgan Freeman y que le da un tono bestial, una narrativa que sin llegar a ser la leche, pero simplemente escuchar su voz ya te pone en situación y te hace meterte de lleno en el juego en Candle como si fuera un cuento. Está, está muy bien, es, eh, además con esa estética el rollo entre caribeña con cultura africana esa música que también te puede recordar un poquito al Monkey Island, no sé, está muy bien la verdad es que es un juego tranquilito eh, para darle un poco al coco pero que se disfruta mucho, con el tema de nuestro personaje que tiene un, una mano que es como una especie de vela vas haciendo interactuando en el escenario con, con diferentes cositas y la verdad es que bien muy entretenido ahora en verano, un juego tranquilito para disfrutar sin prisa, sin agobios y, y muy recomendable Luego también he jugado a, la, a los dos DLCs, a las dos expansiones de Far Cry 5. Me ha gustado sobre todo la primera, que se llama Hours of Darkness, que va sobre Vietnam, eh, en plena guerra, y mola, es llegar de un punto donde se estrella nuestro helicóptero, pues a, a la zona de rescate, y por el camino vas haciendo diferentes misiones, vas rescatando a tus compañeros de helicóptero, y está bien, porque al final puedes llegar del punto A al punto B directo, pero claro, eh, cuando estás en el punto B es mucho más difícil si no vas con tus compañeros, con tus aliados, si no pues, eh, coleccionas pues, todo tipo de armas. Entonces conviene siempre ir parándose, ir haciendo las misiones secundarias para llegar lo más equipado posible a ese punto B. Y el segundo DLC se llama Lost on Mars que me ha parecido un poco peor, porque ya es un terreno mucho más grande, tienes que hacer lo típico que se hace en los Far Cry, ¿no? de ir a una zona concreta, a una estación espacial, activarla, o matar a una reina, hay una especie como de enemigos que son como arañas, que tienes que eh, matarlos, y, y, y siempre hacer lo mismo, y como que llega a aburrir un poquito. El primero, el, el que se ha ambientado en Vietnam, eh, mucho mejor, sin lugar a dudas. Y después, a ver, tampoco me quiero enrollar mucho. He estado. Me he pasado a Star Wars el poder de la fuerza. Me esperaba otra cosa. Me esperaba algo mejor. Y me ha llevado un poquito un chasco. Sobre todo al principio. Luego ya va ganando con el tiempo. Pero al principio como que. Uf, se me hace un poco cuesta arriba. Luego ya cuando tu personaje, cuando. No sé cómo se llama, ya, Star Killer consigue habilidades especiales, ya consigue más movimientos, pues. Mejor, porque además ya te sientes todo un Jedi, ya te sientes todo un personaje fuerte que es capaz de hacer cualquier cosa. Pero al principio, cuando eres un Mindundi que no puedes hacer nada, ¡ah! eh, cuesta un poquito. Y ya está, lo último ya por rematar, el Aces of the Loot Waffe Squadron. Un juego súper sencillote de navecitas eh, que está muy bien en Xbox pero recomendaría su compra en Switch. ¿Por qué? Porque tiene un cooperativo que cooperativo local que jugándolo en Switch entre cuatro, entre cuatro personas puede estar muy, muy chulo. ¿eh? Así que los poseedores de Switch, o bueno, poseedores de Xbox que quieran un cooperativo local con dos personas o con cuatro personas, eh, le van a flipar mucho. Porque la verdad es que eh, no es el típico juego de naves súper difícil japonés que la pantalla se llena de disparos, ni mucho menos, pero que se disfruta muy muy mucho, sobre todo por esos personajes que están en la historia y por lo que te van contando muy bien, la verdad es que súper chulo y ya está, no me quiero enrollar mucho más eh, espera, que me están diciendo por aquí, yo no sé si Albert sigue aquí, ay, ah, se ha ido ya vaya, que tenía prisa tenía prisa el señorito Albert
1: hay mucho señorito aquí
0: sí, sí, sí pues nada Albert, allá donde estés Adiós. Ya, pasamos el verano. Aquí <risa> en el
2: cielo.
0: Y nada más, bueno, pues esto es lo que hemos estado jugando todos un poquito este verano. Todavía queda mucho verano por delante y a ver a qué podemos hincarle el diente todavía. Y creo que va siendo hora de pasar a esas preguntas pero, de los pero, oyentes. Oye, espero, espero, espero.
1: Espera, 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 ¿Qué? Primero vamos a abrir un par de melones aquí, ¿no? Ya estamos. A ver, ¿qué hacemos con los bienvenidos?
0: Uf, mm. uf.
1: como es como que... Ahí habrá que ponerlo a votación de las masas o algo no digo yo
0: es, que es una historia ¿eh? es que por una parte es como la esencia del programa es, es, es lo que le da un poco sentido a la entradilla y te hace reconocer que es el podcast de comunidad de kickbox pero por otro lado es como hostia es que ya huele es que la canción ya huele a no, bacalao sí.
1: No sé, a mí, a, a mí me gusta y a mí mucha gente cuando lo tengo dicho y me dice, ah, vosotros sois los del bienvenidos, ¿no? Yo, sí, eso. Es
4: que, que la gente lo reconoce
1: por eso. Pero bueno, no sé, estoy un poco de acuerdo contigo también. El blanco y negro, ese no. Que no me gustó. No, ese
2: no. Pero, yo creo que eso es más coña que otra cosa,
0: ¿no? Creo que...
2: Pues que la gente
1: Vamos, vote. ¿qué
0: hacemos? A ver, tú que eres un tío sabio y
2: Mira, experimentado. Podemos poner una cepillanita de entrada. Hostia, sí, una muñeira, <risa> una muñeira no, soy llanita un, no sé, un cante por camarón, una cosa así. No sé, no, yo, yo lo veo bien, tío, yo lo veo, yo lo dejaba. Lo, lo mismo, una revisión, no, una remasterización, una
0: remaster, ¿no? un, un reboot, un reboot, Doom. <risa> un reboot. No sé. Vale, pues podemos hacer un reboot, pero de la entrega del 93, no un bienvenidos eternal de la entrega del 98 del Doom 2, no, ¿eh? No, 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 un no.
2: 93, sí, sí, de 93. Algún <ríe> mod, le metemos algún mod y eso, y
0: ya está, ¿sabes? Y ya está, apañado. Bueno, primer Melon, Diego, ¿cuál es el segundo?
1: No, no, no hay más, era ese melón. Luego tenía ah, bueno, por ahí bueno. algunos temas polémicos si había tiempo, pero yo creo que vamos a ir a las preguntitas ya, ¿no? Y ya, ahí ya nos extendemos.
0: Sí que andamos un poco pillados y ya y damos rienda suelta a nuestra labia. Vale, pues nada, hacemos una, un pequeño parón y seguimos con esa sección de preguntas de los oyentes. Let's go. Off topic, seguimos con ese programa especial y ahora llega el momento de que vosotros, los oyentes, nos hagáis las preguntas que creáis oportunas. Lo primero que os ronde la cabeza, lo primero que se os pase por la punta el pepino. Del Cucumber. Y para, cucumber. Y para eso lo tenemos a Diego que tiene preparado ahí Twitter con las preguntas puestas en el hashtag podcastcx y que bueno, porque pues son, por lo que he leído ahí, antes de Prise Corriendo, bastante variadas, ¿no, Diego?
1: Pues sí, a ver, eh, la primera, Gineu pero esta ya se la contestamos antes, que es, eh, nos dice hablate un poquito de We Happy Few y que si ha cumplido nuestras expectativas. Ya se ha ido Albert, que yo sé que a él tampoco le ha cumplido sus expectativas, pero él sigue jugándolo, igual que yo. O sea, tiene algo el juego. Ya he hablado antes de Wii Happy Few, así que vamos a, a seguir por ahí. Eh, Yeji nos comenta, ¿qué esperáis de la Gamescom? Un mando Elite 2.0, nuevos juegos de Xbox Game Pass. ¿Qué esperáis de la Gamescom? Que es en, nada, en 15 días, creo, en 10 días o así.
0: Pues yo sinceramente no espero ninguna IP nueva y de ser así, que sea un IP de algún juego independiente, así, de los típicos con los que acostumbrados Xbox. Pero lo que espero sobre todo son anuncios, eh, eh, a lo mejor del Game Pass, de juegos que incluyan, o incluso ver algún vídeo, algún tráiler de algún juego de estos que anunciaron en, en el E3, que nos supo a poco y que todavía pueden meter en mucha caña en gameplay. No sé, por ejemplo el del zorrito, es que no me acuerdo cómo se llama, pilla un poco de sopetón. Lu ese que Lunik,
1: tenía. ¿no? O Lunik era o algo así
0: No sé, pero Tienen por ejemplo que... Que... Con zorrito, sí, pues sí, por ver un poquito más de ese O de ese que nos gustó tanto Que tenía esa estética como de plastilina O sea, títulos así Verlos un poquito más en profundidad En, el, en la Gamescom A mí no me parecería ni del todo mal
1: bah, Yo creo que lo que habrá Por parte de Microsoft Será como una especie de Xbox Inside y sí. ahí, pues bueno, irán pasando desarrolladores y a ver qué nos enseñan.
0: Sí, pues como el año pasado, ¿no?
1: Sí, el año pasado fue lo del bol de mandos, pero este año ya, bueno, ya tenemos el formato de Xbox Inside, así que yo supongo que ya lo aprovecharán para ello. lo, lo De hecho, creo que lo van a anunciar esta semana, que, que habrá ese Xbox Inside en la Gamescom y, y poco más. No sé sí que pueden aparecer algún juego de estas compañías, por ejemplo, que no fueron a L3, como THQ, puede aparecer el Biomutant Y este tipo de juegos que no fueron a, a L3, Darksiders 3, juegos que, que no quisieron meterse ahí en el mogollón de L3, posiblemente pensando en, en que ahora podrían tener un huequito, tener más hueco, ¿no? informativo, y yo creo que ese tipo de juegos sí que pueden aparecer aquí alguna sorpresilla más.
2: Sí, a ver si nos sale algo también de Crash 3, ¿no? Y, o sea... No, eh, tampoco, yo tampoco espero gran cosa, la verdad, de, de esa Gamescom. Eso, alguna otra sorpresita seguramente haya por parte de cualquier com compañía, pero de Microsoft en particular, no, no creo que vaya ahí con mucho más de lo que ya tiene presentado para, para hasta aquí a final de año. ¿no? Esperemos que algún juego, eso, como habéis dicho, indie o arcade o tal, que, que salga así a la palestra, que, que no... Que nos lo hayan enseñado y que lo mismo se, estén, se extiendan un poco más ¿no?
0: Mira, ahora que dices, Diego, eso de los juegos que no han aparecido en el E3 estoy deseando ver algo más me da un poco de mala espina, con Psychonauts 2 no sé por qué está Team Shaffer como súper desaparecido del mapa no ha dicho nada en el E3 y espero, ojalá que, en, que la Gamescom se pronuncie ¿no? porque sí que lanzaron un diario de desarrollo diciendo cómo iba evolucionando el juego, las mecánicas los saltos, tal... Y ahí se quedó, y estoy hablando de hace ya por lo menos pues, no sé, la tira que hace casi un año entonces ver algo en la Gamescom sería muy bonito el que,
1: el que no va a estar en la Gamescom es SEMU 3 que ya lo, lo han dicho en la última comunicación a los Kickstarter han dicho que no van a estar en la Gamescom pero bueno ya lo de este juego ya empieza a ser un meme, o sea, ya fue un meme lo de la existencia de, de que hubieras SMU-3, llevamos, estuvimos 18 años con, 16 años con ello, 14 años, y, y ahora va a ser un meme eh, que salga de una vez el juego cuando ya, exist, ya está en desarrollo, vamos. Pero bueno, pasamos a otra pregunta, fuego A ver, Mario, ¿qué páginas webs y qué redactores os gustan del panorama patrio de videojuegos ahí a mojarse?
0: Buf, eh, la verdad yo es que soy muy de mundo gamers y vamos, esto yo creo que lo sabéis perfectamente porque escucho el podcast, sabéis que pues cito bastante por Twitter a, a esta gentucilla y Rafa del Río me gusta mucho, sus textos, cómo lo escribe y poco más, eh, es verdad, Miro, no miro ningún redactor en concreto y debería, porque es una cosa que yo defiendo mucho, el tema de si te gusta el estilo de un redactor o su tendencia o sus gustos, síguele para X tipo de juego, soy muy pro de eso, pero en general prefiero basarme en mi propio juicio, en poder jugar al juego, en ver tráiler teaser y no ceñirme concretamente a la opinión de una persona o como mucho a ceñirme en la opinión o en la acumulación de varias opiniones, ¿no? no solamente de una entonces no tengo un redactor predilecto ni una página predilecta me gusta un poco picotear de aquí de allá como mucho eso, ya digo Mundo Gamer, Rafa del Río y poco más eh... no sé, no, no, no soy muy de meterme en páginas concretas, la verdad
2: Marvo ¿tú tienes algo que decir de esto? Eh... Yo, mira, particularmente a mí me gusta mucho eh, Tony Piedra Buena, sobre todo me gustaba antes, ahora lo sigo menos, lo veo en el canal de YouTube de 3 de Juego y demás Me gusta, me gusta como el tío presentaba el podcast, me gusta el, como el tío da sus noticias y tal y, y es uno de los que la verdad es que le sigo la pista y, y me gusta del, del mundillo del sector, sobre todo cuando tenía el club vintage pero, pero poco más. Como dice Mario, yo veo, sabe Tampoco me fijo mucho en los redactores así, ¿sabes? Mucho veo noticias por Generación de Xbox, por Comunidad de Xbox, por, por la que me pille, ¿no? Es que tampoco soy, soy un fan aférrimo a, a, a ningún tipo de página, ¿no? Así que, por decir alguno, eh, Tony Chan. Tony Pide
1: y yo, personalmente, es que
2: mmm,
1: no sigo mucho, especialmente, las webs. Hoy en día, al final pues para estar como al día ¿no? de lo que pasa, de la información, pues tiras de Twitter, de titulares, entras en un sitio, abre una noticia, entras en otro. Por ejemplo, me parece que en España está haciendo una buena labor IGN. Por ejemplo, este chico Xcast, cómo se llama, Juan, sí, estuvo Juan aquí en un podcast, de hecho, ¿no? Sí. Mm -hmm. Ese chico también me gusta mucho. Lo tengo en gamers que es soy muy, muy de podcast, yo soy muy de escuchar podcast, por ejemplo, mi paisano, Adrián Suárez, de Mundo Gamer, me gusta mucho, tiene una forma de, de ver los videojuegos. Igual no para todo el mundo, digamos, porque se raya mucho con cosas de narrativa y tal. Y a veces es en plan, cállate un mes,
4: <risa>
1: pero pero sí que me gusta mucho y se nota esa pasión ¿no? al hablar. que, que a ver, Es una cosa que me gusta mucho. Eh, Rafa del Río también, que es muy majo. Eh, en general, bueno, podcast es lo que más consumo yo al final. Y el, al final lo que hice Marbot, por ejemplo, de Tony cuando, cuando estaba en Arcadia, cuando hacía Arcadia, cuando hacía Club Vintage, que bueno, que lo hacen ahora muy, muy de vez en cuando, me gustaba mucho. Eh, cuando estaba Funsen en Game Over, por ejemplo, era otra persona que seguía. Speedy, que está en Methodologic también me gusta mucho, pero más por podcast que por textos. Al final por textos. Pues sí, eh, lees, pero no, no sigo mucho. Por ejemplo, un podcast que muchas veces me pone de los nervios es eh, Reload, porque, porque son como son y a veces sueltan cosas que, que me parecen increíbles debido a la repercusión que tienen, que, que hablan con tal ligereza de algunas cosas. Pero, por ejemplo, a mí Pep Sánchez es una persona que, que a base de seguirlo, pues he visto que los videojuegos se podían ver desde otro prisma. Igual ahora eh, no lo tengo en tan buena estima como antes, porque sí que le veo que se deja guiar mucho por sus manías, pero sí que es otra persona que me gusta mucho, me gusta cómo habla, me gustan muchas conclusiones y cómo a veces ven, ven de un juego o de una noticia un detalle que igual a simple vista se te escapa. ¿no? Entonces esas cosas me gustan y por eso... Podcast, canal de YouTube y tal, al final sigo más eso que prensa escrita. Y bueno,
0: sí, pues por ejemplo, para Euro, o sea para YouTube, para canal de YouTube, Eurogamer España me gusta bastante. Tanto por sus partes o sus vídeos más graciosos, ahí eh, no me acuerdo que este chico, el que hace la. la, la Borja. La, la, sí. sí. Pues tanto por Borja como por ejemplo cuando hacen el Eurogamer Responde o cuando hacen La Semana en 10 Minutos, me parecen, son formas muy abreviadas de conocer toda la actualidad y me gusta bastante la verdad es que eso sí que lo sigo casi religiosamente cada semana
1: bueno otra preguntita otra vez Gineu que bueno nos dice si el Game Pass tiene sello pepino sello aguacate o hay algo superior porque cada mes sorprende más mm, bueno qué opináis el Game Pass mm, tenéis el Game Pass alguno de los dos sí, sí, sí. Sí señor, sí señor. Ahí. Yo por
0: mi compi de cuenta al señor justo. Que... Tú está igual que pero sí. Por mí. Oye, pero esa no es la pregunta. La pregunta es qué hay más allá del, de, del, el, del pepino del o, o hay, del aguacate. Hay
1: una, hay una cosa superior al sello pepino que es el sello gazpacho, porque gazpacho lleva pepino, lleva tomate, <risa> lleva más cosas. Pero
2: sí, no, eh. si tú no sabes lo que es eso. Espérate, ya llegaremos. Eh, allá. La serie, es que te está, te está haciendo la cama para lo que viene
4: después.
1: Ah, eh, eh. El Game Pass es, aparte, es un puro gazpacho porque es una mezcla de muchas cosas que, con un sabor muy rico y refrescante. Eh, como, <ríe> como que, tienen que te contratar te tratando, de comercial.
0: Te, sí, sí, sí. Hay que cosas que traigan. son pepino, hay cosas que son vinagre, ¿no? Hay de sí, todo. Un poquito. Poquito, bueno, sí, muy sí.
1: bien. El vinagre igual lo tomas solo y, y te amarga, pero así mezcladito, pues mira. <ríe> Ojo, ¿no? Igual te repite, pero. Mira,
2: mira, mira, ¿qué piden los ingredientes, tío? Hombre,
1: ya verás, ya. Es
2: que lo a buscar en la Wikipedia, vamos.
1: Olvídate, tengo, tengo, bueno, voy a tener que publicar una, una foto de la jarra de Gazpacho que tengo hecha en casa. Sí, sí, ¿no?
2: de, Del Mercadona.
0: Del Valle, sí. Pero eso, quita, quita de la foto lo que es el cartón. Sí, bueno, otra
2: pregunta.
1: Kirby Crow, eh, ¿cuál es.? El juego más malo que hayáis jugado Que sea comparable al sabor que te deja Una Cruz Campo, Marbos
2: ¡Uh! ¿Otro, otro, <risa> otro que bien baila Vaya telita vaya telita. Yo comparable con el sabor de una Cruz Campo uh, No es malo, para mí no es malo Ahora si ya es que es malo Bueno pues yo qué sé, yo creo que No sé, algún sacred 3 sacred Creo que jugué con Albert que eso era pues, Para de parte Y no sé, que me viene así a la mente pero que esto de que el sabor de la Cruz Campo eh, se le quite a la cabeza. Eh, que eso, no es, eso es comparable con lo mejor del mundo, hombre. Eso es, eso es gloria bendita. Eso ni el Gaspacho de Diego ni nada. Eso es maravilla.
0: Pues si el peor juego que ha jugado, Marvoc, es el Sacred 3, ni tan mal, ¿eh?
2: Pues, bueno, verdad, es que lo que más me ha acordado yo ahora, sí, que, que lo jugué y fue eh, infame, vamos, no sé si fue el 3 o el 2, no me acuerdo, ¿eh? Fue infame, jugamos los dos y fue algo infame.
0: No, pues, que es? ¿El que es como oh. tipo diablo? Mm, sí, fue uno que dieron con el game,
2: con el gol, ¿no? Hace mucho, que estuvimos, bueno, hace mucho, era ya unos pocos meses, y estuvimos uh -huh. jugando, creo que era un sacred, me parece, ¿eh? o, Lo mismo estoy yo confundido, ¿eh? No, no sé, como. si es el Sacred Trail, mm, yo la pregunta, me lo pasé, La pregunta creo. va como un segundo. Ya, ya, a ya, campos, va por lo que va. Sí. Campo no va por el juego. El juego malo no es. La Cruz Campo mala tampoco es. Vamos, esto es va a atacar. Ese chaval ahora no lo
0: podemos Mario, eh, este, este chaval no, no gana el código, ¿no, Margot? Sí, ese,
2: no ese no gana el código.
0: <ríe> pues el peor, fíjate, lo estoy jugando ahora mismo, tío, de lo que va de año. Se llama Fall of Light. Imagínate un juego como Diablo pero basado todo en Dark Souls. Quiero decir que tienes que defenderte, marcar los tempos, si te matan tienes que ir a una hoguera, eh, eh, llevas a tu hija que si te matan se convierte como en un espíritu, tienes que ir a por él a recuperarlo, a resucitarlo y es como si fueran tus almas. Total, un Dark Souls, rollo diablo. Pero es que se juega mal. Es que el control la vista esométrica, combates pausados, no ves lo que tienes delante, eh, aparte los controles no funcionan bien, a veces mm, das un golpe, a veces no, eh, eh, no sé, es súper injusto, me parece malísimo, malísimo de que hoy no he tirado el mando al suelo de, de puro milagro de lo malo que es, de no poder matarme ni el primer jefe final, es que, es que me, me, me ha tocado los huevos, cosa mala. Pero bueno, aparte de ese, no sé, también saqué hace poco un análisis de Cats and Glory, que es como eh, la versión tridimensional del Happy Wheels, no sé si sabéis cuál es, este que tuvo tanto éxito por YouTube, de los streamers y tal, y muy mal, muy mal también, porque quieren hacer lo mismo en 3D y no funciona ni la mitad de bien, y no tiene modo online o modo editor de mapas en, en consolas, entonces pierde toda la gracia, eh, juegos que van a pasar sin pena ni gloria y que no merecen nada, ni, 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 pf, ni que los descarguéis, ni, ni aunque tuvieran una demo. Es que ni con un puntero láser tienes que jugarlos.
1: Yo os voy a decir el juego más malo, que igual es de lo peor de la historia, sin ninguna duda, que es el Final Fight del Amstrad CPC. Eso es... Coño, pero es que te vas... Ah, vale, Bueno, pues yo, yo te historia. digo que es lo peor que puede haber. aun estando en perspectiva, con el ordenador. Es increíble lo malo que es. Y luego ya, en juegos actuales pues la verdad es que no yo no yo no caigo en eso. A mí ahora mismo te diría We Happy Few, porque estoy <ríe> me el, pero por otro lado ya dije que tiene cosas tan brillantes el juego y me parece que es un estudio con tanto talento detrás que, que igual podemos ver cosas muy chulas en el futuro. Bueno, pasamos a otra pregunta. ¿O queréis darle palos a algún juego más?
2: No,
0: no. No, es que no me sale ninguno. Me estoy acordando ahora de los Bar Simpson de la NES no porque fueran malos sino que se manejaban fatal pero fatal, fatal, fatal y que me da una rabia
2: no, si te pones así yo jugué uno de Hulk me parece a mí que fue en Nintendo 60 en, en Gamecube también que era más malo que de un Padre por Navidad o sea juegos así te pones y, y encuentras seguro bro. pero bueno la cosa no es los juegos malos la cosa es que estás metido con la Cruz por bueno, bueno. nota. <ríe> ¿A
1: ver? Bueno, bueno, bueno. No, Me acabo de acordar El peor juego que he jugado este año ya sé cuál es. El, el Extinction, este de los Trolls ah, Gigantes. Ese. No. Uf, madre mía. O sea, es el peor del año que he jugado, pero con diferencia. Uf, madre fin. Bueno, vamos a más preguntitas. Aquí hay gente que no ha puesto el hashtag, pero que han hecho preguntitas igual. Kenny XG dice: ¿Creen que el estudio nuevo de Iniciative ahora. Que contrató a Gallagher y al productor de, y a uno de los productores de God of War, ¿será el estudio más grande de Xbox?
0: No debiera, ¿no? Quiero decir que entretener a una persona por muy famosa que sea, no quiere decir, no implica que tenga un estudio el más grande de todo Microsoft. Aparte de que, no sé, hay algunos que haya consagrados que llevan más tiempo. Que supongo que Microsoft apostará más por esos que ya llevan más años, son más experimentados. Que a uno que es completamente nuevo, que por muy bueno que sea la gente, pues desconoce su forma de trabajar o querrá ver cómo se defiende. No sé, teoría mía es loca. No, hombre,
1: yo creo que no estamos ahora para ponernos a ver cómo trabaja uno, cómo trabaja otro. Si fichas es para apostar, ahora mismo. Y yo creo que con The initiatives eh, sí que quieren crear un estudio para hacer juegos grandes. O sea, como tienen a sí, Coalition, pero, como pero... tiene 343...
0: Leñé, pero no el más grande de todos, de, de no, todo Microsoft. No creo.
1: eso en ese sentido, no creo, pero que van a hacer un proyecto a la altura del de nivel de desarrollo, como fue al nivel de lo que fue en su día Quantum Brick o de lo que puede ser un Gears o un Halo, pues yo creo que sí, o sea, un juego realmente, no una media tinta, esto es como hubo otros proyectos que salieron ahí que no había confianza detrás de la marca, yo creo que, es que en ese sentido toda apunta a que sí, que están apostando
2: fuerte por este estudio. Además, yo creo que el nombre de Initiative, ¿no? La iniciativa que van a tener, ¿verdad? Puede ser que le vaya ahí a, al pelo a que a que sea un estudio que vayan a, a apostar por juegos nuevos. O sea, The Collision ya lo tienen para Gear, eh, 343 ya lo tienen para Halo, ¿no? Ya... Tienen sus estudios ya muy bien ubicados y, y este estudio puede ser que vaya enfocado en eso, en, en hacer nuevas IPs y en darle proyectos importantes, ¿no? Y, y que asuman un papel que asuma un papel importante dentro del ecosistema de, de Microsoft.
1: Pues sí. sí, sí. Bueno, otra pregunta. <risa> Vamos a ver. Char Blue dice: ¿Qué os parece la batería de denuncias que está lanzando Nintendo contra las principales webs de emuladores y ROMs retro? Están cayendo todas las grandes. ¿Estará llegando la emulación de sus clásicos
2: a Switch? A ver, por alusiones nintenderas. Hombre, Nintendo Nintendo es muy especial para, para ciertas cosas. Hombre, yo la piratería, obviamente, nosotros desde aquí no lo vamos a apoyar, ni lo vamos a dejar de apoyar. Es algo que siempre está ahí y que y que se, se, es más que conocido, ¿no? La de La de emuladores que hay, ¿no? De todo tipo de juegos, ¿no? Lo que pasa es que Nintendo quiere sacar tajada de, de su juego y no sigue sacando tajada, se te sigue vendiendo a lo mejor un Mario, un Mario Bros, pero sigue vendiendo en Suiza a un precio, que, que yo qué sé, de 3 euros y te sigue sigue teniendo ese puntito de que de, que se, de querer seguir sacando tajada por su producto. Y bueno, están está en pleno derecho, son sus licencias, son su, son su franquicias y está en pleno derecho de, de actuar contra, contra la piratería. Que, que le perjudique ¿no? a su marca ¿no? o sea que tampoco es no, es no es apoyar ni dejar de apoyar es que Nintendo para eso es muy especial y ya la conocemos que, que, que quiere sacar de hecho sus productos no bajan de precio o sea te sacan un huevo a 70 pavos y, y, y bueno a 60 y de aquí a 4 o 5 años no te ha bajado el precio te sigue sacando, sigue costando lo mismo o sea que eh, Oye, no podemos hacer esa cosa
0: con la suscripción online no iban a regalar juegos de estos clásicos, de, sí, de, de o, la NES, de, de Super se, NES.
2: se supone. La suscripción que,
1: online sale el mes que viene y no han vuelto y, a detallarlo. Claro, Solo sabemos que, el precio.
2: Que, y desmafro, de que tenemos, hemos tenido ya otro direct, ¿sabes? Desmafro, de que no era suficiente con el E3. Eh es eso, la gente está esperando que, que hagan un Nintendo direct de esto online, ¿no? para, para hablar de sus suscripciones, de, de lo que va a llevar, que ya se habló en su día no, de que iban a haber juegos, pero bueno para, para detallarlo un poquito más cómo va el rollo familiar y demás y de momento estamos esperando o sea, que, que Nintendo para esto siempre va dos, tres pasitos más atrás que, que las demás compañías o sea, que...
1: A ver, yo si toco el tema este de los simuladores, pues yo creo que Nintendo se equivoca se equivoca porque al final se tiene que dar cuenta que ahora mismo eh, muchos de los juegos que puede vender de franquicias antiguas a gente joven, esa gente joven no tiene esta nostalgia. Entonces, esa gente si ha conocido algo de, sus, de esos juegos ha sido gracias a la emulación. Y al final es accesorio. O sea, yo puedo tener una Raspberry con 4.000 juegos como la tengo, o, no sé, no os conté ni miré el numerito, pero a la vez... Me pillo el, el Mega Drive Classic Collection, a la vez tengo en la Wii U, tengo juegos de Super Nintendo en la Wii U, como el Super Mario Kart, me pillo ahora el Shenmue HD, o sea... Realmente tiene...
0: O, o, o nos compramos la Super NES Classic Mini que la estoy viendo o, aquí por, por 60 o 70 pavos.
1: Pues eso es. Al final, mmm, yo creo que se equivocan en ese enfoque. Que sí, que es su producto y que ellos pueden defenderlo como quieran. Pero es que al final, lo que se está haciendo es que el juego los videojuegos van... Va a haber momentos, va a haber dentro de X años que va a haber juegos que no vamos a poder jugar de ninguna manera. Porque muchos de estos juegos... Esto no viene de ahora. Hace un año ya que se retiraron todos los juegos de Nintendo de Emu Paradise. Eh, si Nintendo hubiera sacado beneficio comercial de todos esos juegos, pero no es así, hay muchos de esos juegos que los tiene parados, que no los mete en ningún lado, que no los mete de ninguna manera justa, no los ofrece de ninguna manera justa al, al, al usuario. Vayamos al tema de la música. En la música al final obviamente había una gran piratería, había lo que había y que siga habiendo. ¿Qué pasa? Eh, cuando al fin la industria vio que no, no podía ir ya en contra de eso, se inventaron cosas como el Spotify y al final es el negocio que tienen hoy en día. en Videojuegos están completamente cerrados a este tipo de cosas. Es en plan, no sé, yo creo que se está yendo a un, a un nivel de, de eso, de que no vamos a poder conservar los videojuegos, no vamos a poder saber la historia del videojuego por culpa de estas cosas. Hoy en día ya es muy complicado con todo el negocio digital que va a haber juegos que dentro de 20 años no vamos a poder jugar, que no vamos a poder saber cómo eran. A lo mejor va a haber un vídeo por ahí perdido en YouTube o la plataforma que haya para entonces. Bueno, quién sabe, quién sabe,
0: Diego. Mira, pues, por ejemplo, mira, por ejemplo, Netflix. Ahora es lo mismo que la música que tú dices. pues Ya están recuperando películas antiguas para que todo el mundo pueda verlas sin necesidad de descargarlas eh, o piratearlas. Eh, hemos visto el Game Pass como está pues metiendo juegos del Xbox 360 evidentemente no son juegos de hace 20 años pero bueno, como que quieren eh, abarcar esos títulos para que no se pierdan en el olvido, que es lo que tendría que hacer Nintendo con, con Switch y los juegos antiguos por un módico precio, tener pues toda esa gran biblioteca y ganarían muchísima pasta, muchísimo, más que pues claro. vendiendo el Super Mario sí, 3D pero, Pero y si, vamos a y eso, chispas. es que lo peor
1: es que el Super Mario no te vale tres pagos, En la Wii U, los juegos de Super Nintendo valían 7 euros y, y los de Nintendo NES, no sé si eran 5 o 6. O sea, eran 7.99 los de Super Nintendo y 5.99 los de NES, creo. Son es juegos de hace 30 años, eh. o 40 años. Sin hacerles nada, emulados. O sea, y muchas veces cogiendo ROMs, como pasó con la Nintendo NES Mini que había ROMs que estaban cogidas precisamente de estas páginas que ellos han ahora presionado para cerrar. Es que es, es muy complicado el tema y realmente yo creo que debemos de alguna manera, eh, los jugadores ser firmes con esto, de decir es que no es piratería esto. O sea, ofreceme el producto de alguna manera y, y, y luego mira a ver si lo compro o no. Pero es que eh, cuando antiguamente se sacaban estas colecciones de 20 juegos de Atari en Play 2 las hay, o de MSX, en, M en Play 2 hay una colección maravillosa de juegos de MSX, de Konami. Esas cosas ya no salen. ¿Por qué? No sé, porque ya piensan que no tienen valor. Si no tienen valor, ¿por qué van en contra de ellos? Si tienen valor, ¿por qué no lo explotan? Es como, no sé, es como eh, esto que dicen que muchas películas de, del cine español, que las tienen eh, ciertos productores... Y que no las sueltan, ni las dejan emitir en televisión ni nada, porque las tienen ahí, porque les costaron cuatro duros, porque compraron, porque ya están amortizadas o las compraron por cuatro duros en su día. Y mira, están esperando a que haya un revival de algo para poder vendérselas o colárselas, o que se muera un actor y poder vendérselas a Telecinco o a televisión española para que las emitan. Y es así. Y en los videojuegos, al final, estamos en una es un negocio, parece, de especulación que están haciendo las compañías porque ni están sacando provecho de ese de toda esa historia y de juegos que tienen ni, ni, ni parece que quieren que dejen que la, la gente los juegue y al final lo que va a pasar va a ser eso, que ahí tenemos un problema de preservación del videojuego que sí, que iniciativas como Microsoft y tal, eh, que apuntan a que pueden ser buenas para, para esto pero que hay que mirar hacia atrás también y, y se debería hacer algo de alguna manera, no sé cuál, pero bueno, yo tengo yo creo que Nintendo se equivoca en esta ocasión. Pero bueno, hoy es Nintendo y mañana será otra. Hace cinco años entre EA y Sony tumbaron Underground Gamer y Víctor Ren, Victor Ren creo que era, la otra de tracker de, de videojuegos, y se la cargaron por lo mismo, cuando Underground Gamer solo ponía juegos de anteriores a 2004 y bueno no sé es, es en general la industria está en ese plan no quieren que se manejen sus IPs pues bueno estarán en su derecho pero yo creo que va a hacer más mal a la larga a la industria que bien
0: sí que cada uno hace la con sus IPs eh, las como quiera pero por ejemplo es otro caso SNK o Neo Geo o quien quiera llevar eso los que están haciendo las remasterizaciones de los juegos de Neo Geo en Xbox Leñe, es que no puedes vender un juego de hace 20 años a 6 pavos en el Leaf cuando puedes hacer un recopilatorio o ponerlos en el Equipo Game Pass como han puesto el Metal Slug que seguramente haya tenido más descargas o más aceptación que cualquier otro juego que vendan de forma individual por 6 o 8 pavos son cosas que no entiendo y no lo quieren ver o tienen ahí una venda delante o están esperando como dices tú el momento o dirán bueno ya picará a alguien ya a alguien comprará el juego y ya con que vendamos uno o dos ya no sale rentable el tema, pero es que no es así como dices tú. Es que así no se preserva ni los videojuegos ni la propia cultura que pueden tener dentro. Que no es poca.
1: Bueno, más preguntitas. En fin. Sí, que nos calentamos. ¿Cuál es vuestro top 1 de toda la vida en videojuegos y bandas de música? Eh, Mario, supongo que barricada, ¿no?
0: <ríe> ¿Cómo me conoces, Bribón? <ríe> pues no, mira, bandas de... O sea, basadas en videojuegos me gustan dos. Que las cogí con mucho cariño ¿Cómo que y las en tengo... Dicen OSTs de videojuegos. No, no, bandas no, o sea, de música. OST no, bandas de ah, música. Ah, bandas de música. Ah, pues entonces Uno, sí, entonces <risa> barricada. Buf <risa> <No. risa> Buf, paso palabra. Bandas de música. Sí,
1: sí, ¿no, no tienes un grupo favorito.
0: Pero ajeno a videojuegos. Sí. La
1: banda de no música...
5: Ah, vale. vale, vale,
2: vale. La banda de música.
1: Pues Joder, sí, eh, Camela. Pues... La orquesta panorama. Por ejemplo,
0: o Ketama. No sé qué decirte, tío. No sé. Tengo, a lo mejor, fíjate, Warcry. En plan, por la voz de Víctor García. Que, que, la voz
2: pues, de bueno. Víctor.
4: Como no estaba
0: <risa> casado. <risa> <risa> ¡Qué tonto! Ay. Me mola, me mola Warcry más que Avalanche, que empezaron con Avalanche, pero Warcry y ese heavy que tienen... Los últimos discos no tanto ya, fíjate, pero vamos, en general es un grupo que me ha marcado mi adolescencia y, y a día de hoy les sigo escuchando como, vamos, como si fueran nuevos y con la misma ilusión que el primer día. La verdad es que súper contentos con nuestros asturianos y a ver si los voy a ver dentro de poquito, que ya tengo ganas, Leñi. ¿Y, y te subo al escenario. Y mi videojuego favorito... Sí. Joder, a lo mejor eh, Super Mario Bros 3. También por lo mismo, yo creo que es más por tema de nostalgia, porque ahora habrá mil plataformas mejores, pero eh, el conjunto, lo que te ofrecía ese juego, la, las, los disfraces de Mario, los secretos que tenía, la rejugabilidad, el. No sé, me, al final eh, te crea una sensación tan buena que lo llevas ahí dentro por siempre, para siempre, y, 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 y ya está. Y, y, y es imbatible a día de hoy, para mí.
1: Vale.
2: Marvoth. Mm, eh, Como videojuego, Pf, oh, o sea, podría decir o sea, un juego que, que me marcó a mí más que incluso Doom, ¿no? porque Doom para mí es el, un juego referente, no un juego que me, que me mola. Eh, diría Super Mario Bros. Yo creo que fue con el que me inicié yo en esto y al que le tengo un, un cariño especial. Y, y yo creo que ese juego... A, al contrario que Mario que se ha ido ya a lo que es la evolución perfecta ¿no? de, de lo que es Mario sí le tengo ese cariño especial a Super Mario Bros y, y para mí ese sí es el juego de top de, de mi vida ¿no? y como banda de música pues, pues mira, también una banda que me marco mucho y que la sigo a día de hoy y que me escucha que lo mismo no, o sea eh, hay gente que, que, que no le mola que te eh, escucha de, ¿qué? Que, la claro, que, 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 que la sigo escucha, escuchando que la, la sigo banda
0: escuchando.
1: le escucha a él
2: Claro, no, no, claro, nada, digo, no, mejor escuchar no, el podcast, no, no, que no sé. La, que la sigo escuchando. Es de Prodigy, es una banda que, de música electrónica, todos conocéis de Prodigy, creo yo. Es una banda de música que, que, que a mí me mola mucho el estilo de, de música que tienen, aunque ya estos últimos discos han ido un poquito de, de lo que eran. Y nada, de hecho, tengo todos sus discos y, y nada, y sigo. Estoy esperando ya el, el noviembre, el nuevo, el No Tourist, y, y nada. Esa es, puede ser mi banda, puede ser no, es mi banda preferida de... de así, así,
1: así te empezó a crecer la llanura en la cabeza de ponerte la comida con el pelo sincero. No, no, yo ya iba rapado ya con la crema, <risa> como el, como el noto y, bueno, y, y de... Nada. Y nada, ya está, ¿no? Ya está. Eh, yo videojuegos, pues, la verdad es que es bastante difícil, pero supongo que diría, se eh, igual no por Porque lo considere el mejor juego Que haya, pero mira En su día me marcó mucho y no lo acabé Y luego ya en, hace unos años Cuando ya lo empecé a volver a jugar otra vez Y lo acabé eh, No sé, es que me sentí como, como un niño y, y flipaba Ya con otra visión del videojuego Y perdonándole todo lo que hay que perdonarle Aluciné con, con Semo Y estoy deseando ahora, nada, en 10 días o menos Sale ya el HD y me pasaré los dos del tirón Espero y yo diría, el Shemuel, y si no, el juego quizás que más horas he jugado en mi vida que ese y de la Sato, que Eso fue una locura. Eso era arañar décima décima y una pasada. Y en cuanto a música, pues, pues muchas bandas he escuchado en mi vida y, y algunas han sido mi favorita durante algún momento, pero la que me ha durado toda la vida y que llevo escuchando, pues igual, no sé, muchos años, eh, 26, 27 años y que aún hoy, igual si hago el cómputo de lo que más escucho en el año, igual es la banda que más escucho, y es Queen, que yo soy fan, pero a muerte de Queen pero, pero fan muy loco de Queen, me encanta eh, me gusta todo de Queen, tengo prácticamente toda su discografía en vinilo, y aunque ya en los 80 ya no me gusta tanto la música que hacen, sí que seguía viendo esa genialidad que hay detrás esa forma de hacer canciones y luego, bueno, muchas muchas bandas más como, yo que sé eh, tengo que nombrar a Rory Gallagher porque para mí es como cuando estás viendo una persona así famosa que murió hace años y dices, tú, me hubiera gustado conocer a esta persona, pues, a mí ese hombre ese guitarrista Rory Gallagher, que es un guitarrista irlandés es que me parece tiene un magnetismo ya, no solo como tocaba y las canciones y tal, es que lo ves en el escenario y el magnetismo que tiene es, es, es curioso, no y decir, joder, qué pena murió por beber mucho en el 95 creo que fue, porque bueno, después de 20 años en el escenario, 25 años en el escenario y siendo un alcohólico, pues pasa lo que pasa. Pero bueno, básicamente eso, Queen y Rory Gallagher dirían por hoy.
0: Me imagino a Diego barriendo en casa y poniéndose la de I want to be break free. No, no, no <risa> yo tengo otro cosa <risa>
1: <recuerdo risa> que, que me pasa, que es, eh, eh, ostras, con chat ...que es otra canción de Queen... Del álbum, ...del álbum... ...ostras... ...del Hot Space... ...que ese álbum lo di toda la vida... ...porque es el álbum disco de Queen, digamos... ...y es la típica canción que como me empieza a sonar... ...estando en casa, eso, recién salido de la ducha... ...o pasando al aspirador... Es que me vuelvo loco a bailarla, pero me vuelvo loco de ponerme a bailar en pelotas por toda la casa. Es que no falla. Basta que se den pelotas para que empiece a sonar chat. Yes. Sale el marine
0: gay que llevas dentro. Totalmente. ¿no? El dungay. El dungay.
1: Madre mía. Y a ver, espera, voy a ver si hay más preguntitas por aquí. Hay una más. Paquito, el amigo Paquito nos comenta, ¿nos puede dar Diego la receta del gazpacho a ver, entonces, si interesa la receta de gazpacho yo creo que... Pero no
0: vale verlo en Wikipedia ¿eh?
1: no, A ver, yo te digo, yo te digo ¿La, la, receta, tuya? La, la mía, la que hago yo Como la hago
2: yo Voy Aunque ahora la he cambiado na, abro, abro la pieza y saco una botella, Ahora la he no sé. cambiado un poco
1: Porque la semana pasada como buena maruja Me he comprado una mini pimer con todos sus aparatejos Y ahora la hago Madre ahí en el vaso de la mini pimer la, y, la, ¿Y la termomipa cuándo? Termomi es muy cara, prefiero comprarme dos Xbox One X a comprarme la termo. <risa> Termomí. y bueno pues yo, yo la tengo
0: y hace buenos gazpachos ¿eh?
1: lo que normalmente hago es un kilo de tomate un pepino, un pimiento verde un diente de ajo o dos depende de lo, lo bravo que sea bueno, en Galicia se dice mucho eso cuando una comida es fuerte se llama brava dice, esta cebolla es brava pues es que es, es muy fuerte eh, y nada chorrito de aceite y chorrito de vinagre y, ¿Y cebolla no y sin pan cebolla no rebanada pan? de pan pimbo, remojada ah,
3: pero ¿por qué hacéis eso madre mía. porque
1: le da una textura si la bates bien si lo pasas bien luego le da una textura muy chula al gazpacho yo antes no se lo pero, echaba pero me...
0: que eso ya no es gazpacho eso ya no es gazpacho
1: olvídate lo que no es gazpacho ya. si le metes cebolla quién le echa cebolla a gazpacho
0: pero ya con pan es almorejo no 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 bueno, no, no el almorejo no, no lleva no.
1: pepino por ejemplo
2: no y, y incluso el gazpacho lo puedes no, no, no tienes por qué echarle pepino tampoco con tomate y pan y aceite y ajito y punto también lo puedes comer. Sí, ¿verdad? Hay muy gente,
1: sí señor.
2: Eso bueno hay gente que le gusta también su pepinito y eh, su historia pero que el pan tiene que llevar vamos un poquito de pan. O bueno, le pan no yo joder. también
1: era anti pan mi mamá lo hacía sin pan pero yo ahora le estoy echando el pan y le da una textura que me gusta. Es hay gente muy
0: loca que le, le echa hasta zanahoria sabes. Sí, sí. Bueno, sí, hay gente que hace o sea, gazpacho que mi, de
1: sandía. De
2: mi no madre sabe. eso, el gazpacho de sandía. Mi madre solo tiene gazpacho de sandía, me lo diga por va digo, esto no me lo bebo yo. Eso es sandía. <risa> Está contando. me pone una sangría, una sangría, <risa> pero no, 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 no gazpacho de sandía.
1: Pero es que aquí en Galicia no se toma gazpacho, o sea, eso es cosa vuestra del sur y tal. Sé que, por ejemplo, me dijo Chopi que en Albacete el gazpacho es otra cosa, que es un guiso caliente o algo así, es un comida de invierno pero en Galicia directamente eh, te miran raro. Yo tengo ofrecido gazpacho a gente de aquí y digo, ¿qué es esto? Es verduras... Es? Y no, no gusta, no suele gustar, de hecho. Así que soy, ¿Te lo tiraron o sea, a la cara o algo así? No, pero sí que lo he llevado alguna vez así, lo había llevado al trabajo algún, alguna vez, había llevado un, una botella llena de gazpacho y a gente no, no le gusta y dicen ¿cómo pueden tomar esto? Y yo, bueno, a mí me parece el imprescindible en el verano. Llevarles
2: una por campo.
1: No, no, eso sí. Pero eso siempre me lo <risa> tiene a la cabeza, duele más,
2: ¿se entiende? No, eso te echa el trabajo directamente, ¿no? Te del trabajo.
1: Y nada, y ahora eso, como dije, ahora con esta Con la mini-pimer, esta con, que tiene un vaso grande de un litro y pico, ya me hago ahí, hago menos, pero cada dos días me, me hago mi gazpachito y a una jarrita a la nevera, y ¡oh, qué rico! ¡Ay, eso está maravilla! Ahí ya, para alternar
0: la... con la cervecita, de lujo. Eh,
1: eh, no me cansa a mí mucho, ¿eh? Voy a dejar reposar. Pero bueno, yo creo que no hay más preguntas. Yo he estado buscando, porque había algunas que estaban sin el hashtag, que estaban en lo que es el hilo de Xbox, del Comunidad Xbox, pero no, no hay nada más. Así que bueno, yo creo que está bien. A ver si para otro año, otro especial, oyentes, como hicimos el año pasado, conseguimos más. Podríamos hacer, por ejemplo, una... Para avisar de que se va a hacer una cuña eh, y subirla en iVox, una cuñita ahí de dos, tres minutos anunciando esto y pidiendo ahí en los comentarios preguntas
0: estaría mal, porque es verdad que la gente que no tiene Twitter desconocía que íbamos a hacer este este especial, oyentes, ¿no? Pero bueno, ya se pensará para futuras ocasiones, cómo no. Bueno, eh, chicos, a ver, entonces, a ver, el tema de premios, ¿qué hacemos? ¿Cuántos códigos regalamos? A ver.
2: Vamos a ver, tú regalas los que tú quieras, pero no te ha dicho lo de la Cruz Campo. <risa> sí, no. Entonces, ¿cuántos...? ¿Ha habido seis
0: comentarios...? ¿Te regalamos
2: no, sé, cinco? No, sé, no sé cuántos comentarios hay en total, Diego, es que tiene mala cuenta. Venga, como Mayra Gomez eh, que En el 1, 2, 3.
1: A Gineo no lo cuento. A
2: Gineo. 1, 2,
1: 3, 4... Y espera, que por el otro lado había alguno más. Como la... Uy, pues ahora no lo encuentro, espera. A ver, buscarlo. Como la gente... Aquí está. 4... 5, 6, 7. Pero no sé si hay uno que preguntó dos veces. No, 7. Ah, no, nada. 7, 7. Si no me equivoco, 7.
0: 1, 2, 3, 4, 5. 6. Venga, va, regalamos 7 códigos.
1: Venga. 7. A lo loco,
0: ¿eh? Esto es muy loco. Venga, va, pues 7 códigos.
1: ¿Pero el código de qué? ¿De barras? ¿De Gazpacho al Valle o...?
0: No, 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 no. De jueguecitos. Indies, por supuesto. Y más malos que el veneno. Pero siete. Pero siete códigos. Hombre, tengo aquí un, dos... Tengo cinco tengo cinco códigos de Lilis Epic Quest for Los Gems, que son cosa mala. Vamos, sí. una delicia. Los van a encantar. Eh, no sé, ya veré. Eh, el Numantia juega raco y Ultimate Chicken Horse, que ese ni tan mal, ¿eh? Bueno, Así claro. que ya está.
1: Bueno, bastante, bastante es para lo que han hecho, que han contestado un tuit. Tampoco.
0: Ya ves, por, por, ya ves, por cuatro palabras mal puestas, joder, ¿qué más quieren? <risa> <risa> ya vendrán cosas mejores. <risa> pues nada, chicos. Eh... Yo creo que ya va siendo hora de cortar, que más me están esperando por aquí, por casa. Así Muy que, bien. si queréis decir unas últimas palabras, últimas, ultimísimas, antes de cortar... Pues... Pues, yo,
1: pues yo, nada, solo agradecer ahí a los oyentes que han dejado las preguntas y, y a quienes nos van a escuchar. Que bueno, que en verano, como siempre, hacemos esta pausa, porque ya veis que es difícil, uno se tiene que ir, el otro ya se fue pero bueno, aquí siempre un especial verano, un especial oyentes o algo, siempre caerá. Y si la Gamescom está interesante, pues nos intentaremos juntar para sacar algo especial con la Gamescom, ¿no?
0: Pues es sí. lo que iba a decir ahora, que hay que estar expectantes a ver qué, qué nos depara la Gamescom y si es merecedora de un podcast especial.
2: Pues sí, pues poco más. Va a añadir eso, a agradecerle a los oyentes que han participado y, y nada, y, y eso, y... Vamos a ver si podemos hacer algo de aquí a, la game, eh, a final del verano y si no, pues ya entraremos con, con fuerza ya para pa septiembre, que ya veremos cuando, cuando empezamos.
0: Cuando empezamos y todo eso, sí. Uh -huh. Pues chicos, un placer teneros aquí, volver a retomar el podcast aunque sea de forma puntual este día de agosto. Y lo dicho, bueno estamos atentos, nos estamos escuchando, viendo vuestros comentarios, lo que dejáis tanto por Twitter como por Evox, eh, viendo ideas nuevas, cualquier propuesta que penséis que puede ser interesante, por favor, decírnosla, que nosotros siempre estamos recibiendo el feedback, no nos importa para nada, y disfrutar el veranito, que todavía quedan unos cuantos días. Y nada, chicos, a mis compañeros aquí de podcast, que muchas gracias por sacar este huequecito y pues por oírnos de nuevo, que hacía ya mucho tiempo, y joder, pues se agradecía el poder escuchar vuestras cálidas voces de, de, forma, de manera podcastil. Nada más, portaros muy bien y muchas gracias por escucharnos. Enhorabuena a los que han ganado el código y nos vemos ya pues, dentro de unos días o si no en septiembre. Chao, chao.